0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería. Con Alberto Pérez. Buenos días España, buenos días
1: ciudadanos. Qué día más soleado desde el circuito de Madrid. Jarama, RACE, Conecta Ingeniería, sale al Madrid Motor Student. Uno de los eventos más importantes que hay en el mundo del motor... Para nuestros queridos, amados, jóvenes, que son el relevo de nuestro futuro, los que nos van a pagar las pensiones. Queridos amigos, esto es Conect Ingeniería, programa del Cogitín, Capital Radio. Continúa escuchándonos, porque lo que viene es apasionante.
2: Brum, 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 brum.
1: Desde el circuito de Jarem en Madrid tenemos a Ana Belén García Martínez subdirectora de empleo de la comunidad de Madrid oye esto suena fantástico ¿no? ser subdirectora de empleo tienes que tenerlo todo controlado ¿no?
3: Eh, sí mucho trabajo es lo que suena fantástico pero bueno como soy un periodista malvado
1: pero no solamente periodista sino también ingeniero porque este programa es Conecta Ingeniería en Capital Radio pero es un programa del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados de la Rama Industrial en Madrid te tengo que preguntar a cuánta gente vas a fichar hoy aquí te los vas a llevar para que ya puedan trabajar porque aquí hay un talento fantástico o mejor dicho ¿qué está haciendo la Comunidad de Madrid para promocionar el talento y el empleo?
3: A ver yo ficharía a todos porque trabajo hay aunque no lo parezca, hay. ¿Hay trabajo? Hay trabajo. Y en las oficinas de empleo tenemos ofertas y hay trabajo. Y, y hay, de verdad, que hay trabajo. Y hay muchísima gente que quiere emplear talento. Todos tenemos un talento. Hay que trabajarlo, hay que buscarlo. Pero todos tenemos un talento. ¿Y qué, qué estamos haciendo? Pues muchas cosas. Estamos modernizando las oficinas. Hemos creado un nuevo modelo de oficina de empleo. Que, que da lugar a unos espacios distintos donde vas a tener las oportunidades de acceso a un montón de servicios, ¿no? No solo esa inscripción, yo siempre digo que ya no somos oficinas del paro, desde hace mucho somos oficinas de empleo, y que la gente tiene que venir a conocernos
1: Pues fíjate, te voy a presentar a un desempleado Porque este no hace en el huevo Uy, perdón, que eso no se puede decir Y lo traigo aquí para ver si lo coloco en algún lado
4: Es eh, un placer, Ana Belén, contar contigo Y contar con, con, con esta presencia tan numerosa De, de chavales jóvenes, eh, ingenieros Gente que está empezando a, a dar sus primeros pasos ¿no? en, Y formación en profesional, no se olvide que también hay un montón de gente Ciertamente. aquí Ciertamente Creo que además la formación profesional ha cogido eh, un nuevo un nuevo eh, eh, eslabón, ¿no? un, nuevo, un nuevo paso que, que nuestra generación quizá no estaba tan reconocido como hoy en día y creo que es importantísimo eso. ¿no? Eh...
3: Totalmente. Efectivamente, la formación profesional era antes, parecía que quien no podía estudiar que se iba a hacer una formación profesional... Yo difiero mucho incluso en aquella época, todo el mundo que hizo formación profesional pues en los años 80, 90 está colocado trabajando sin muchísimos problemas, muchísimo más adecuada además a su perfil y ahora mismo bueno, pues la formación profesional se ha revolucionado mucho, ya se ve como una oportunidad muchísimo más real, eh, estamos trabajando en una formación dual. Y eso da muchísimas más oportunidades eh, porque ya entras con una experiencia ¿no? en el mundo.
4: Además, habéis sacado un nuevo modelo formativo o en sea, la Comunidad de Madrid hace muy poquito.
3: Efectivamente, sí, se muy está apostando por la formación sí, dual. Sí. ¿Ves?
1: Sí. ¿Ves cómo tiene talento? Este lo tengo que colocar en algún lado. Oye. Eh, corrígeme si me equivoco, ¿la Comunidad de Madrid es referente a la creación de empleo en España, es cierto? Totalmente O sea, ¿podemos decir que estamos, los que vivimos en la Comunidad de Madrid o trabajamos en la Comunidad de Madrid, en la pole position de España? Sí,
3: lo podemos decir
1: ¿Y eso a qué se debe?
3: Bueno, yo creo que, a ver, Madrid también es, una, es un sitio de muchísimas oportunidades, ¿no? Y eso genera también eh, el que podamos estar en esa pole position. Si no tenemos eh, ofertas, evidentemente, pues va a ser imposible. Pero se está haciendo un trabajo, ¿no? Por mejorar esa economía, por facilitar eh, que haya más puestos de trabajo, por ayudar a esos empresarios, ¿no? En todos esos niveles, tanto, en bueno, pues a nivel de ayudas económicas, como nosotros preparando también a esos posibles trabajadores del futuro que estén muy preparados para que cuando entren sean productivos desde prácticamente el primer momento entonces eh, eso hace que bueno pues que se, nos, se nos, eh, tengamos más empleo y que tengamos más oportunidades. Creo que eso es
4: fundamental. Lo que tú estás diciendo Alfred, eh, eh, generar atractividad para las empresas para que se ubiquen en la Comunidad de Madrid en este caso y que eso eh, unido a un modelo de nuevo modelo eh, formativo nos ofrezca lo que vemos hoy, ¿no? Eh, una cantidad de gente joven que a mí me apasiona ver cuando la gente joven da ese paso, ¿no? Y, y tienen la motivación suficiente como para empezar un nuevo camino. Eh, y, y salir al mercado, ¿no? que, que siempre ha sido difícil, siempre difícil, vamos a, a ser sinceros. ¿no?
1: La cuestión es, ¿qué tienen que hacer los jóvenes de la Comunidad de Madrid para poder estar perfectamente informados de las oportunidades de empleo que hay? Porque además de todo, un empleo que empieza a ser de mucha calidad. Sí, es verdad. Pues
3: eh, yo diría que lo primero que tienen que hacer es acercarse a las oficinas de empleo más cercanas que tengan, que ahí es donde les van a enseñar a través de talleres, a realizar esas búsquedas activas de empleo y les van a enseñar a buscar en redes, a utilizar su red, no su hacer networking. Les van a dar un montón de herramientas. Eh, que nos conozcan Porque
4: yo creo que somos muy desconocidos Además habéis puesto eh, a disposición de la gente Unidades móviles de oficina
1: de empleo Hoy tenemos aquí una que además está a tope La tenemos sí, aquí al lado, pone oficina Móvil de empleo, tu sí, empleo cada medio. vez más cerca ¿Ves? Si sí, lo que te dije Que te tenías que venir conmigo que te coloco <risa> Ya te digo
3: Sí, tenemos dos, tenemos dos actualmente y, y bueno, aquí ha venido una, la grande el tráiler que claro, aquí no podía venir la otra, que es un, es un cambio más pequeñito, eh, pero que, que también hace su función y, y evidentemente sí, sí, tenemos dos oficinas móviles que van por toda la sierra y por todos los pueblos de, de la comunidad. Yo te quiero
1: hacer una pregunta para que, para que tengamos todo claro. Eh, muchas personas se, se ven descolocadas hoy en día en el mundo de esta transformación digital que la gente piensa que no es importante, pero es muy importante. Esto va a cambiar mucho. Aquellas jóvenes, aquellas jóvenes que, que están en el mundo eh, intentando encontrar algo, su camino. Y que a lo mejor no piensan que no son capaces de orientarse hacia una carrera universitaria, hacia un módulo eh, de formación profesional o cualquiera. ¿Qué oportunidades tienen? Porque eso también nos interesa mucho. Porque al final estoy convencido que en unos, muchos años muchísima gente va a trabajar en el mundo de la industria y de la ingeniería sin necesidad de pasar a lo mejor por una formación profesional o sin pasar por una universidad. Habrá gente que además... Tengo una edad que diga: Yo ya no valgo para nada. Mentira, tú sí que vales. El ejemplo tengo aquí a mi izquierda. ¿eh? Y es Antonio Sousa. No hables más, que va a contestar ella.
3: A ver, efectivamente, o sea, tenemos... Hay muchísimas herramientas de formación, muchísimas herramientas de formación muy ad hoc, que no hacen falta pasar ni por una universidad para poder tener esos conocimientos que una empresa necesita para poder empezar a trabajar. Los certificados de profesionalidad son una herramienta excelente que lleva la Dirección General de Formación de Empleo de, de la Comunidad de Madrid y, y, que se, y que además de las que te informan en las oficinas de empleo y tienes un montón de oportunidades. O sea, la digitalización es muy importante. Eh, evidentemente, hay que estar... Eh, con conocer todas esas herramientas digitales y porque ya se necesitan para todo, o sea, no se necesitan ya solamente para esas ciertas profesiones, es que ahora mismo cualquier profesión ya pasa por con el conocimiento de una pda, claro. de un sistema informático. O sea, ahora mismo hay que tener ya esas herramientas es, es tenerlas.
4: Yo que conozco directamente la labor que hace el cogitim, eh, ¿de qué manera colaboráis con el curso oficial de, de los ingenieros técnicos industriales de Madrid? Tenéis algún tipo de colaboración? A ver.
3: La, bueno, la colaboración, ahora mismo la colaboración si pasa, pasa por algún efecto de formativo. O sea, nosotros como empleo directo ahora mismo no tenemos... Bueno, estamos aquí, ¿no? O sea, estamos aquí, ya es una, una colaboración, ¿no? Ya estamos aquí. Eh, eh, sí que estamos ahora lanzando eh, programas en los que vamos a ir trabajando pues con colegios, con universidades y demás, donde les vamos a poner todas estas herramientas que nosotros trabajamos a su disposición, sobre todo que las conozcan para que ellos luego puedan hacer esa difusión, porque el problema que tenemos ya lo digo siempre, es que no nos conocen lo suficiente
1: Bueno, querida Ana Belén García Martínez, Subdirectora General de Empleo, un placer tenerte aquí y esperemos volver a verte pronto aquí en nuestro programa de Conecta Ingeniería Capital Radio Ya eres una conectada <risa>
4: Un saludo a Belén
1: Bueno, pues continuamos aquí desde el Circuito del Jarama en Madrid y estamos con don Luis Collado, eh, el presidente de AFEIN y además de todo uno de los grandes colaboradores y, y además de todo es que hay que hablar de colaboración con el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid, buen amigo de nuestro decano y ya no es la primera vez que te he entrevisto, Luis, así que ya no doy tanto miedo, ¿no? No.
0: Al contrario, transmite mucha colaboración, estás siempre en los eventos, siempre Capital Radio acompañando todos los eventos de promoción educativa, de creatividad, todo lo que sea empujar a, a todos los técnicos de Madrid en la formación, o sea, miedo no ha lado nunca, al contrario, motivación. Me, aleg me alegro mucho, querido Luis. Eh, ¿Cuál
1: es la apuesta de Fin? Para este evento Porque aquí no estáis por casualidad Porque además todo es que vosotros hacéis las cosas Porque creéis en ellas Porque queréis que la Comunidad de Madrid Las empresas de la Comunidad de Madrid De vuestro sector Sean empresas que estén constantemente generando riqueza y generar riqueza es lo mejor que le puede pasar a un país. Es decir, cuanto más pasta haya, lo vemos en plata, mejor nos va a ir a todos. Más eh, temas sociales vamos a poder hacer, porque todo el mundo de la ingeniería, todo el mundo de la industria, al final hacen cosas sociales, porque
0: los utiliza la gente, ¿no, Luis? Efectivamente. Mira, el sector industrial es un malentendido dentro de la Comunidad de Madrid, porque tienen, tenemos un peso específico relativo, relativo, pues en el entorno del 10%. La potencia que hay en el sector servicios puede que tape alguno de los intereses que hay en una comunidad que tiene un peso absoluto también muy importante en industria. A el que hoy pasen por aquí 3.000 alumnos, 3.000 potenciales portadores de talento, para todas las empresas madrileñas del sector, ten en cuenta que la industria se reparte entre promoción industrial, se reparte entre comercio y se reparte en el sector servicios, instaladores, contemplamos todo. Un abanico muy amplio dentro del sector del metal. La automoción pesa muchísimo en Madrid. También tenemos ahora mismo en la Comunidad de Madrid, pues como pesa más importante o relevantes en la automoción, pues está Ibeco, está Yondir, está Estelantis. O sea que hay, hay un proyecto muy importante y tenemos que ser capaces de atraer todo este talento hacia la empresa madrileña.
1: Luis, ¿tú qué te reúnes, digamos, con esas personas, los influencers reales que son los que muchas veces marcan y determinan cuáles son los caminos a seguir eh, y que hablarás con ellos, incluso a nivel personal, te tomarás un café, tendréis ideas. Eh, ¿Qué se cuece en ese ambiente de manera positiva y por qué se está apostando?
0: Bueno, se está apostando porque bueno, vivimos en, en una España llena de futuro, con, con muchísima proyección y con, un, con una población joven que, que tiene muchísimo talento y lo que queremos, lo que pretendemos es que haya una política de empleo que facilite ese final de carrera a todos los estudiantes que puedan acceder a los puestos donde desarrollen a los puestos de trabajo donde desarrollen ese talento que no acaben derivándose a otros sectores donde no puedan demostrar esa formación y esa valía que tienen y que han ido adquiriendo con, con todo el tiempo Las empresas españolas seguimos apostando todos, como tú decías, pues por los grandes gurús del IBEX 35 siguen y seguimos apostando por el empleo en España, por el desarrollo económico en España. Y todo esfuerzo es poco y de hecho vemos cómo participan y colaboran en todos los proyectos que sean de formación y como digo... el el que la administración esté aquí presente, nos ayuda a hacerles llegar esa necesidad que tenemos, ya que a nivel nacional la política de empleo se está viendo que, que no es productiva. En la Comunidad de Madrid si podemos eh, realizar y solicitar que se mejore esta política de empleo, porque ahora mismo hay muchísima más demanda de oferta de ingeniería.
1: Hemos visto cómo el camión nos pitaba porque, claro, nos reconocen por cualquier lado que va con esta Ingeniería, estamos aquí y nos pitan. Oye, están ahí los chicos de Conecta Ingeniería haciendo radio y contándole a la gente lo importante que es el mundo de la industria y la ingeniería. Una, una pregunta también y muy importante. La OCDE hace poco ha sacado un informe donde aproximadamente el 30% de los chavales jóvenes españoles son ninis. Es decir, ni estudian ni trabajan. Ni trabajan. Quiero que hagas un llamamiento a esa gente y le digas, par diez, hombre, que estamos aquí para ayudaros y que os vais a divertir, pero vamos como si fueseis chiquillos pequeños montados en una montaña rusa.
0: Bien, esto efectivamente los datos son fríos y son así. Se puede interpretar también el vaso medio lleno o medio vacío. El 35% de, de, de todos los estudiantes en España tienen una formación media-alta. Tienen estudios universitarios y, y trasladan muchísimo talento. Lo que tenemos que hacer es divulgar muchísimo más la realidad del empleo y del sector del metal y de la industria en España. Tenemos un concepto atrasado en donde pensamos que la industria y el metal pues no hay creatividad, no hay sostenibilidad. No hay... Tenemos que tener en cuenta que todos los desarrollos que en el futuro disfrutaremos en la sociedad van a salir de estos 3.000 estudiantes que hay aquí de ingeniería que van a desarrollar los productos necesarios para que cada día tengamos más calidad de vida seamos más sostenibles y tengamos una España cada día mejor.
1: Bueno, te voy a presentar al nini más grande de España que se llama Antonio Sousa y que está hoy aquí con nosotros porque voy a ver si lo coloco. Fíjate, tengo ahí un f -f móvil de empleo y lo voy a llevar a que te, a que, a que, a que le dé un puesto Luis, Antonio Sousa. Orgullo,
4: Luis Collado un placer bien. tenerte aquí. Bueno, ¿no? eh, lo que has dicho eh, liga perfectamente con, con lo que estamos viendo hoy, ¿no? Y creo que además eh, eh, vuestra asociación eh, viene del metal, ¿no? Y yo siempre parece esa conexión entre el metal, que parece algo primario, claro, parece algo, primario ¿no? algo, algo que no tiene mucho que ver con la industria. Habéis sabido llevar eh, la empresa del metal, la industria del metal a niveles de, in de industrialización eh, tan potentes y, 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 y nos queda el paso de la tecnificación, de la, te de la tecnología y de la digitalización, ¿no? Eh, ¿De qué manera ves que las empresas que ahora mismo conforman, por ejemplo, eh, en fin, están haciendo esa fase de digitalización, esa fase de modernización? ¿no?
0: El, el, el desarrollo que está habiendo ahora mismo en todas las empresas del metal, tanto en, en industria, en producción, en instalación, es, es exponencialmente alto. O sea, está teniendo un crecimiento día a día eh, muy grande eh, desde lo que pasa que falta el conocimiento cuando empezabas a hablar va a, a sacar el, el dicho famoso del Bill Metal no. <risa> no, no hemos llegado hasta ese punto cosa que te agradezco no, pero hoy incluso para el diseño de una instalación de una vivienda cuando se habla de domótica se habla de automatización se habla de comunicación todos queremos dirigir nuestra casa desde el móvil todos tenemos opción Eso. de que nuestro vehículo eléctrico cargue o no cargue porque desde el aparato móvil lo, lo gobernemos Queremos hacer unos diseños en los que la estética cada día supone más dentro de cualquier evento, de cualquier edificio público. Todo esto hay que trasladarlo. Seguimos viendo al, el, al sector del metal como alguien que tiene una maza y está dando en un yunque claro, para. Creo que habéis hecho una labor, la
4: una labor eh, muy importante a nivel divulgativo porque habéis hecho que evolucione ese concepto que tú, que tú estabas describiendo. Creo que las empresas ya eh, asocian perfectamente eh, los sectores del metal con sectores productivos de primer nivel tecnológico y hoy en día eh, tenemos un escaparate perfecto para que esa integración entre la tecnología que ya teníamos y la. Y la eh, nueva mm, la modalidad de, de digitalización pase a las empresas y de ya de pues eh, cuando hablamos de incorporación por ejemplo de cobots o de robots hoy estamos en el motor student y estamos viviendo pues eso la fase del motor no pero hay una fase de industrialización que requiere inversión también como no puede ser de otra manera y que está bueno
0: pues eh, está liderada por la por el uso de cobots y robots eso no crees que puede ser un problema para el empleo el, el no el, para mí al contrario es un efecto tiene un efecto motivador porque quién de todos nosotros no está dispuesto a invertir. Ninguno queremos gasto, pero inversión, si tenemos la posibilidad de encontrar la financiación necesaria, lo invertimos al contrario, lo invertimos sin ningún problema. Luis práctica.
1: Collado, presidente, de decir, oye, ¿se porta bien José Antonio Galdón contigo, el decano? ¿O le tengo eh, que llamar la atención?
0: El, tenemos, que empezar a tratarle, tenemos que empezar a tratar a José Antonio Galdón, decano de España, de los colegios de ingenieros técnicos de España, con la categoría de excelencia. Ha hecho una revolución importantísima, ha acercado la ingeniería a la sociedad normal, a la ciudadanía normal, es un trabajador incansable y cualquier proactividad que esté a su alcance la realiza. O sea que quiero agradeceros a Capital Radio que también sois pues un elemento indispensable de, de dinamización del sector, que sigáis trabajando como hasta ahora y os deseo muchísimos éxitos, de verdad.
1: Me da la sensación y me huele que poco a poco vas a ir cazando cosas del mundo de la, de la, de la radio porque yo creo que en los ojos se te ve un brillo especial.
0: Bueno, el, esto un día que, que quieras, de, hacemos un monográfico, porque es la lucha eterna de la filosofía Si en todos los equipos solamente hay un entrenador, si el entrenador se hace eterno, los demás no van a poder su, nunca ser entrenadores de, Pero como es bueno, ¿para qué se va a ir? Bueno, un debate muy bonito que seguro que, que le vas a sacar punta y le vas a dar una hiperactividad
1: Luis, es un placer tenerte siempre en nuestros micrófonos de Conecta Ingeniería
0: Continuamos con el programa
1: Pues nada, desde el Jarama. Eh, Antonio Sousa, tengo aquí a una señora que te voy a decir su nombre y su cargo, porque a mí se me ponen los pelos como escarpias, porque tú y yo profesionalmente... Bueno, voy a decir a la audiencia que no eres un nini, que eres un tipo que trabaja en el mundo de la tecnología, de la ingeniería, el mundo de los drones y en otras muchas más cosas, y que, bueno, pues de esto creo que sabemos un poco. Está de decirlo, pero nosotros sí que creo que sabemos. Nos queda mucho para aprender, porque esto es un non-stop, pero sí sabemos, ¿no? Algo nos suena, algo no nos suena. suena.
4: Yo creo que nuestra generación se ha visto obligada a eso. Sí, seguro. Sí, luego hay gente a la que nos gusta y hay otros que no tienen más remedio que comérselo, pero es así. ¿Quién te lo diría a ti que empezases creo que el al bañil, es la parte ¿eh? más albañil? ¿Quién te importante. lo diría a ti que
1: empezases el bañil?
4: El ladrillo, es así. El pues ladrillo, fíjate, es. pero precisamente de ahí innovación, investigación y tecnología, que es la base fundamental de la sociedad que nos espera.
1: Ana Cremades Rodríguez, directora general de investigación y Innovación tecnológica de la Comunidad de Madrid. Hola ahí. Y... Muy buenos días. ¿Qué, buenos tal, días ¿qué, tal, ¿Qué tal esta responsabilidad? Que, que no es de hace mucho porque eh, se llevó a cabo eh, la concreción del gobierno antes del verano ¿no? y habéis tenido que trabajar todo el verano. ¿Cómo van las cosas?
5: Bueno, pues va muy bien. Eh, yo ya llevaba en el cargo desde marzo de 2021, así que continúo y ya teníamos velocidad sí. o sea, de crucero. O sea que
4: eres
1: repetidora. <risa>
5: Soy repetidora.
1: Pero por la parte... Bueno, por
4: pues
5: la parte eso,
1: es. eso será que no lo ha riego mucho. ¿Cuán de importantes son estos eventos que organiza el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos e Industriales de la Comunidad de Madrid, con su decano al frente, eh, José Antonio Galdón, con un montón de universidades, con un montón de centros de formación profesional y con toda la chavalería que, que cada gusto verla? Así es que todos estos tienen la edad de mis hijos y me encanta ver a la gente. Muchas gracias sabe... por la parte que me toca. No era por mí, ¿no? No, no, por ti, no. Pues.
5: Efectivamente, todos estos eventos tienen una importancia eh, que es crucial, hay que promocionar eh, la ingeniería y sus aplicaciones, hay que promocionar sectores como es el sector de la automoción, sectores industriales que en la Comunidad de Madrid pues, hay que darles un impulso, ¿no? ya tenemos sectores que son importantes pero todavía tendrían que ser muchísimo más relevantes y es muy importante al final para que todos estos sectores se puedan alimentar, traer sus proyectos, tener nuevas inversiones, tener talento. Y al, al final el talento además, sale de yo, nuestras universidades, de nuestra que, FP.
4: Y yo creo, Ana, que, que además alimentarlo. vivimos una época que es fascinante. Que quizá porque nosotros ya nos ha pillado mayores. Hablo por mí, evidentemente. Yo ya soy un abuelete y... y y, y hablo por mí, pero eh, esa transversalidad de todos los sectores, todas las horas de la importancia de los sectores, pero ahora que todo es tan transversal, precisamente por la innovación y por la tecnología, ¿no? eh, quizá es un reto que en las administraciones públicas os encontráis constantemente porque hay que alimentar esa motivación de los jóvenes, hay que motivar a que las empresas también inviertan y a que esa transversalidad realmente defina modelos laborales ¿no? y modelos formativos.
5: Eso es. Estamos en un proceso de cambio que ya se inició eh, con la pandemia por motivos de pura obligación, porque si no, no se podía continuar. Pero eso ha sido un inicio y yo creo que, que todas las empresas, eh, bueno, en general todos los sectores, incluido también la administración o el sector público, ha habido una adaptación eh, muy grande y unos nuevos modos de, de entender las relaciones laborales y de plantearse también su futuro. ¿no? Dentro de este contexto, pues es muy importante lo que estás comentando, esa transversalidad. Eh, evidentemente tenemos que tener una mirada sectorial Porque cada sector tiene unos requerimientos Que son totalmente distintos unos a otros Pero luego las tecnologías habilitantes son muy transversales Y con pequeños cambios puede servir una tecnología habilitante Por ejemplo pongamos el caso de los materiales compuestos Que sirve para aeronáutica Como puede servir para el sector de la automoción Como esperamos que en un futuro muy próximo Pueda servir incluso para el sector ferroviario
1: ¿Qué vamos a hacer? con las mujeres de jóvenes, las mujeres que no son tan jóvenes y las mujeres que como yo pues ya son personas maduras y que necesitan incorporarse al mundo del trabajo y además de todo tener una presencia fundamental. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estáis trabajando eso desde vuestra vuestra parte de la consejería o desde esta dirección general que, me, que tenemos de, de de investigación e innovación tecnológica de la Comunidad de Madrid.
5: Sí, pues lo trabajamos desde varios puntos de vista. En el caso concreto, yo pertenezco a la Consejería de, de Educación, eh, Universidades y Ciencia. Eh, hay una parte de direcciones generales que lo trabajan eh, muy enfocado hacia etapas escolares, eh, porque es muy importante que estas cosas se hagan desde que son pequeños y mostrar que no hay barreras de género para acercarte al mundo de las tecnologías, animar a todas las chicas eh, que tienen... Tienen muchas de ellas curiosidad por nuevas tecnologías para que vean que efectivamente es un trabajo eh, que luego van a poder desarrollar con un futuro profesional eh, prometedor y que entre dentro digamos de, de sus futuras elecciones. ¿no? Entonces esto se está haciendo muy bien desde distintas direcciones generales eh, enfocado a, a colegios e institutos y nosotros desde la dirección general nosotros nos enfocamos en gen a un público eh, digamos mucho más transversal, a la sociedad, a las familias... Eh, y también a, a través y en relación con empresas y con universidades, pues eh, lo que hacemos son continuos eventos en los que tratamos de que la sociedad vea eh, que el, el futuro pasa por aplicar la tecnología y la innovación en un montón de empresas y por lo tanto tenemos la noche de los investigadores que acabamos de celebrar el viernes pasado en noviembre tendremos la Semana de la Ciencia, que en realidad son dos semanas, una quincena dedicada a, a que se conozca mejor y, y son miles de actividades eh, eh, en todas las universidades, centros de investigación, empresas innovadoras, etcétera, para a, aproximar lo que ellos hacen a, a, a toda la sociedad. Y luego tenemos eh, la celebración de la, cien, eh, la Feria Madrid es Ciencia e Innovación, que también eh, entra un poco dentro de este de este sector, ¿no? De promover y generar eh, vocaciones, de visibilizar eh, a las mujeres que ya están haciendo cosas muy importantes eh, en sectores tecnológicos y de animar a, a todas las niñas.
4: Yo me ha me agitado la, la pregunta, porque yo iba a hablar sobre la implicación de la empresa ¿no? A ver eh, de qué manera la empresa, porque al final es donde es el caldo de cultivo Del de producto laboral final, eh, después del proceso formativo de los jóvenes Es llegar a una empresa y poder desarrollar sus, sus capacidades ¿no? ¿Cómo se integra la empresa? Has hablado antes de empresa y universidad Creo que ahí hay una parte importante, o empresa y modelo educativo Y a veces creo que eso mmm, adolece un poco de interés por parte de la empresa ¿Crees que tenemos esa, esa, ese interés o esas empresas que están intentando participar?
5: Sí, 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 sí. sí sin lugar a dudas. Mira, es una preocupación de la empresa el obtener talento. Eh, ahora mismo hay muchos proyectos en los que necesitan talento y, y nosotros creemos que en Madrid, que tenemos el sector universitario más denso de toda España y uno de los más densos de Europa y que estamos muy bien colocados con una formación de altísima calidad, ahí tenemos mucho que aportar. Entonces nosotros lo que hemos creado son eh, distintos clústeres que son de innovación tecnológica en talento, en semiconductores, eh, tecnologías del espacio, en tecnologías biomédicas, eh, en humanidades eh, digitales y tecnologías del español... Y estamos trabajando mucho esa parte de talento de la mano de la academia junto con las necesidades y los requerimientos de la empresa.
1: Ana Cremates Rodríguez, directora general de Investigación e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias por estar en este programa a del cogitín del Colegio de Ciudad de Ingenieros Técnicos e Industriales de Madrid. Los que somos ingenieros, pues nos vuela un montón todas estas cosas y los que somos aprendices de periodista, pues también. Así que muchísimas gracias por tu presencia en nuestro programa de Conecta Ingeniería. Vale,
5: muchas, gracias. muchas gracias a vosotros.
1: Pues ya está, se están calentando las ruedas para que los coches y las motos salgan a rodar por este circuito de Madrid Carama Race. Y hoy estoy aquí eh, haciendo Colegio Ingeniería, este programa de Capital Radio patrocinado y fomentado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid. Y hoy estoy aquí con el de la pasta. Y eso me mola un montón, ¿no? El director general de promoción económica e industria de la Comunidad de Madrid, que es José Luis Gros Iribas. Buenos días, José Luis. Buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros en Capital Radio. ¿Hay pasta en la Comunidad de Madrid para promocionar la industria, la innovación, la tecnología, todos los servicios sociales? Bueno, Todas esas cosas. ¿Hay por arrobas?
6: Bueno, tenemos eh, presupuestos limitados, pero intentamos... Eh, priorizar y sobre todo eh, poner de manifiesto la apuesta de la Comunidad de Madrid y en concreto de la Consejería de Economía y Hacienda y Empleo, que es patrocinador principal de, de este evento, eh, la apuesta por eh, la industria del motor, eh, el, el sector industrial en términos generales, pero en este caso en concreto el de la automoción. Pero no solamente eso, sino también por la innovación, eh, por el talento. Eh, el, el desarrollo industrial y sobre todo el diseño industrial como se puede apreciar y poner eh, de manifiesto en los espectaculares prototipos que han diseñado los propios estudiantes lo que supone también la dificultad de trasladar a, eh, los conocimientos adquiridos en, en los grados de ingeniería de la universidad a la aplicación práctica es decir, lo que es la última parte de la y más de más I eh, la innovación y la aplicación práctica en estos, eh, digo, espectaculares eh, prototipos
1: este es el tercer evento que organiza nuestro Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos Industriales Aquí tú donde me ves, yo soy ingeniero Pero aprendí de periodista no sé, lo sé. Ya te lo han dicho, ya te lo han chivado Sé ¿no, que eres ingeniero ¿eh? <risa> <risa> eh, Estamos en el Madrid Motor Student Oye, yo entiendo que cuando Vosotros apostáis por este tipo de eventos Por este tipo de inversión Para vosotros tiene que ser una satisfacción enorme Hacer llegar a la juventud Todas las posibilidades que tienen hoy en día Yo siempre digo lo mismo si los chavales realmente
6: fuesen conscientes de todas las oportunidades que tienen, se iban a divertir hasta el infinito y más allá. Por supuesto, no solo lo que decíamos anteriormente, sino también eh, la apuesta por la empleabilidad. Como veis, tenemos, eh, hemos traído el tráiler de la Oficina Móvil de Empleo, eh, gracias a la Dirección General del Servicio Público de Empleo, y con este Empleabus lo que pensamos eh, y ofrecemos también a los estudiantes es esa orientación de cara a su futuro laboral, además a través de, de dinámicas mucho más interactivas eh, para, para los jóvenes como son la aplicación de Conoce Tus Capacidades por lo cual, eh, como digo, eh, además de los eh, de la, del networking que existe en los paddock y en todos los stands con las universidades ofreciendo eh, información también sobre sus carreras eh, hemos estado viendo universidades que ofrecían incluso doble grado con posibilidad de convertirte en ingeniero mecánico eh, que, que está muy demandado Con lo cual también hay ese, esa segunda vertiente O esa doble vertiente No solo de, de apoyo y fomento eh, Al diseño y a la, al desarrollo industrial sino también a la empleabilidad de estos jóvenes por supuesto. Bueno, sí, sí Antonio Sousa, por favor. Decía que a mí hoy me ha enamorado
4: porque ha dicho una cosa, José Luis que no estamos acostumbrados cuando eh, los empresarios oyen de la administración pública hablar de fondos, tú has dicho una cosa muy sensata que es tenemos fondos limitados pero los vamos a usar de forma coherente, algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ¿Eso es verdad o nos va a pasar como los famosos fondos Net Generation que hay
1: tantísimo dinero... también que nos dinero. acaban de meter 93.500 millones sí, sí. de pavos, ¿tú sabes lo que es eso? No caben en cuatro trenes de AVE. Lo que hace falta es que le llegue a la industria Que le llegue a la formación
4: a Que la gente, le llegue A, la, a la, gente, la gente A la sociedad ¿sabes? A, a los ingenieros a, a los profesionales A las ¿no? empresas Realmente eh, José Luis, de verdad, eh, Te tuteo ¿Crees que eso va a ser un plan? ¿Estás convencido? Yo hoy estoy viendo el éxito ¿no? De esta organización del Cogitim Y la Comunidad de Madrid y es un éxito, ¿no? Estoy viendo cómo viene gente, lo que tú decías, el empleo, la formación las ganas y para mí la motivación pero de verdad, la herramienta económica es fundamental sin eso no se trabaja y esos medios limitados que decías que teníais,
6: ¿realmente crees que van a hacer mella en, en la industria española? Desde luego, por supuesto estamos trabajando duramente para que por supuesto todos esos fondos que además parten también de un diseño eh, del plan industrial 2020-2025 de la Comunidad de Madrid, eh, que hemos puesto en marcha más del 60% de, de las ayudas y de las iniciativas y proyectos en el contenido de forma transversal, porque la industria, como sabes, la política industrial no solo está adscrita a nuestra dirección general, sino que eh, es transversal y por supuesto que estamos trabajando muy duramente en, en la utilización y en, la, en el empleo de todos los fondos que tenemos a nuestra disposición para apoyar a la industria, a la pyme industrial madrileña, los polígonos industriales, eh, las áreas industriales, incluso tenemos una línea nueva para 2024 en la cual habíamos detectado ese gap en el cual nosotros tenemos una línea de ayuda para digital, digital de la PyME Industrial Madrileña, pero no para las empresas medianas de entre 100 y 1.000 trabajadores, que ahora sí que vamos a, a disponer de ayudas para, para este tipo de empresas. José Antonio Galdón, buenos días.
2: Buenos días,
1: Alberto. Eh, Qué ay, guapo, no... te
4: veo. Claro. Te, te...
1: El, el, muy bien el rojo, esa chaqueta. El, el rojo eh, me sienta. A, a mí me
4: luce mucho más la chaqueta porque yo, además, estiro, estiro, estiro ese, los ese, logotipos.
1: Ese, ese, ese. Pero escucha una cosa: es que lleva la misma. ¿A ti quién le ha dado esa chaqueta?
4: Eso
2: digo yo, ¿quién me la ha dado? ¿Tú, <risa> ¿tú,
1: tú, ¿tú quién eres? <risa> ¿Para Eso llevar una yo, chaqueta del Motor de Student? De Cogitín? Y bien orgulloso que la llevo. Y va muy guapo, ¿eh? ¿La mando una foto a tu señora? No, todavía no. ¿La mando un saludo a Úrsula de tu parte? Por supuesto, gracias, te lo agradezco. Y a tu pequeñajo, que mande José. Bueno, te lo has traído, está en el colegio Está en el colegio estudiando tiene Pero me han, me han dicho que es muy hábil con el tema de la robótica Sí, sí, eso parece Pero, no, 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 pero de casta le vino, está no, no, claro O sea, juntar aquí a un montón de, de personas de, tan importancia, de tanta importancia En la Comunidad de Madrid Y que día a día nos van contando en este programa, con esta ingeniería, este programa de los ingenieros, para los ingenieros y para la sociedad. Pero tenemos al director general de promoción económica e industria de la Comunidad de Madrid, con el cual yo sé y quiero que nos cuentes esa relación estrecha que nuestro colegio profesional está realizando en pro de la juventud y en pro de la industria.
2: Es nuestra dirección general. José Luis ya lo sabe. Ha tenido la amabilidad. Ya nos ha recibido. Tuvimos la primera reunión. Dos horas. Es realmente la administración que está apoyando y además de. de de forma extraordinaria, ¿no?, la realización de este evento. Somos
6: vuestra casa, por supuesto. Lo cual agradezco, lo cual
2: agradezco enormemente y quiero decirlo además también públicamente, yo creo que, que sin el apoyo de la Comunidad de Madrid, de la Dirección General en particular, no tendríamos la posibilidad, ¿no? de, de realizar eh, todo este evento. Pero no cabe duda que vamos a estar al lado de la Comunidad de Madrid. José Luis, yo creo que lo ha, lo ha comentado perfectamente, creo que la Comunidad de Madrid está apostando por la industria, por el tejido industrial, que tenemos que ser capaces, ¿no?, de... De potenciar el talento de, de despertarlo Y hoy aquí se está viviendo Ilusión Se está viviendo optimismo yo estoy... Hay un mogollón
6: de gente joven Yo, estoy... yo me, me siento un
1: abuelito Y no soy abuelo Este de aquí sí es yo abuelo sí. Pero yo,
6: yo sí. no lo soy A mí me ha pasado lo mismo sí. Te lo prometo pero,
1: pero, pero, yo, pero yo soy infinitamente Más mayor que tú pero Y que más da mayor ilusión. que el de... A que te, os hace ilusión Pues sí, mira chicos sí, Estoy sí, pasándolo sí. bien Porque mira Ahora veo a los chavales ahí Que están probando los coches ¿eh? Sí, sí. Es una maravilla, eh, todo el mundo expectante Hay 3.000 personas mínimo porque vienen 3.000 chavales yo creo,
4: yo creo que este es el secreto, ¿no? Creo que es el secreto porque aquí es donde se da el caldo de cultivo Es salir del aula, es encontrarte con la realidad Es compartir con empresas, compartir ideas, como decía José Luis Promover ideas que pueden ser innovadoras en los sectores y ponerlas en marcha ¿no? Pues mira,
1: este, este eh, que tienes aquí eh, está disfrutando quizás más que nadie Porque cuando era joven pilotaba Acuerdo, y conoce mucho del motor Tengo unas fotos que luego os enseñaré Que donde lo veis, que está Yo hecho un dandy Yo quiero verlas Está hecho un dandy Y este, este el jarama se lo conoce de arriba abajo sí, y, Lo he y, corrido y, al revés, al derecho, por cuartos por Y entonces y por le ves tubas. que está aquí Y está flipando en colores Y entonces está casi mudo eh, Este es el tercer evento que se hace del Madrid Motor en Cada día, cada año que pasa Tiene más tracción Esto es muy importante para, para el mundo de la ingeniería Para nuestro colegio profesional Para la comunidad de Madrid qué podemos esperar y voy a ser ya sabes no sé te lo ha dicho el ya que no te ha dicho ten cuidado que te va a entrevistar a un ingeniero sí, ¿ok? sí, y sí, te habrá sí, dicho sí. ten cuidado porque te va a preguntar lo que le dé la gana y efectivamente y yo... sobre todo porque yo no soy ingeniero
6: soy economista sí. y abogado pues entonces <risa> pero
2: pero ya ha estado preguntando por las convalizaciones por las convalidaciones en alguna universidad para estudiar ingeniería, ¿eh? lo cual, bueno, yo creo bueno,
6: que. Algo,
1: algo, alguna clase, esto es como, como algún ministro que en un momento dado le dijo a un presidente del gobierno: en tres días te doy clases de economía.
0: Yo te doy clase de
1: periodismo y de ingeniería. Y te convalidamos eh, el grado. Bueno, <risa> la, pregunta, la pregunta que os quería hacer yo. Eh, ¿Cuáles son los próximos proyectos? Porque esto es muy importante. Eh, no sabéis eh, lo importante que es llegar a la gente joven, que es, son nuestro relevo. Hoy venía en el coche con Antonio Sousa y veníamos hablando precisamente de Alberto, no hay relevo generacional. Antonio, sí hay relevo sí, generacional, que hay. lo que pasa es que a la gente hay que tratarla como hay que tratarla. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el compromiso de una consejería con su dirección de economía al frente y de un, eh, de un colegio profesional con su decano al frente?
2: Si sí, eh, empiezo yo un segundo, yo creo que sí que hay relevo, sí que tenemos que confiar en la gente joven, tenemos que confiar en sus posibilidades, queremos, queremos, tenemos que confiar en su responsabilidad y todo forma parte, yo creo que, de una educación, yo creo que importante, tanto en valores como en compromiso social, como también en esa sensibilidad que yo creo que los jóvenes cada vez tienen mucho más y, y están incorporando. Y hay una cuestión importante, que es lo que se ve aquí, cómo todos ellos preguntan, cómo todos ellos... Eh, están eh, entusiasmados, no ilusionados con ver que son capaces de transformar el mundo. Yo siempre lo digo, la ingeniería te permite transformar el mundo, te, te va a permitir tener eh, eh, muchísimas oportunidades y muchísimas satisfacciones, porque lo que es crear, mejorar, innovar y hacer que todo a tu alrededor sea mejor, eso no cabe duda que a, todo, a todas las personas les satisface. Y eso yo creo que es el mensaje
6: que tenemos que seguir trasladando. Pues mira, te puedo te puedo anunciar que el próximo proyecto dentro de nuestra labor... Espera, espera, sí. breaking news.
1: <risas>
6: dentro de nuestra labor de, de promoción económica, estamos en conversaciones con la fábrica para patrocinar también el Design Festival, Madrid Design Festival, y dentro de, del mismo el, el Design Pro, que está orientado especialmente al, al diseño industrial, que pensamos que es eh, fundamental dentro del, del sector de la industria, y, y desde luego que, que estamos encantados porque además eh, contamos con, con estudiantes con un nivel de especialización dentro de ese de ese Design Pro Festival elevadísimo. Hoy espero que cuentes con Conrete Ingeniería para hacer el programa de radio desde allí. Por ¿no? supuesto, contamos con contamos yo, con vosotros. Yo, yo tengo mucho poder,
1: yo tengo mucho poder y puedo hacer que esta esta, de, esta, esta, esta entrevista desaparezca. Demasiado ¿eh? no se poder. Con,
6: contamos con vosotros, con todos vosotros para, para hacer el programa desde allí, por supuesto.
1: Pues nos haría muchísima ilusión seguir contando a la sociedad todo aquello que se está haciendo en el mundo de la industria, de la ingeniería, donde nuestro colegio profesional, el Cogitín, que patrocina este programa, este programa es el Cogitín, en Capital Radio, pues estamos haciendo una labor inmensa, ¿no? Y el trabajo de, de todos nuestros compañeros que están sí, sí, sí. al frente de la dirección, de, de, del decanato, de la junta directiva, a los cuales les mando un saludo por aquí, que últimamente sí, se porfriga y... un poco al programa, ¿eh? Que haremos... Voy a tener que dar unas clases de comunicación eh, en el cole, ¿eh? Tendremos
2: que hacer algo al respecto.
1: ¿Al Alberto? respecto a, que, a qué? Porque si no... mucho, ya lo yo, sabes. Ya sabes que mando sí, mucho. Sí, sí, Entonces, pues eh, nos encantaría porque esto mola a mí me gusta ver aquí a la sí, gente sí, joven sí, sí. ver la ingeniería eh, Además, todo el mundo se puede acercar los...
4: ves, ves una, casa, una cosa fundamental en la cara de los jóvenes lo habéis descrito los dos perfectamente José Luis y José Antonio y es lo que he hecho vale ah. o se han traído un prototipo que han hecho un, en su laboratorio en su escuela pero hacer? aquí llegan claro aquí llegan y eso se pone en el mercado y ves la cara de la gente que no conocía el proyecto y lo ve funcionar y ves sí, sí, esto sí. que he hecho
6: no y que compite a nivel internacional no sé, En es Hockenheim en Essen es en es que es impresionante y lo han diseñado Ellos mismos esos protocolos con equipos
2: de 200 personas Prácticamente, de todas las sí. especialidades Tanto ingenieros, economistas Periodistas, de marketing O sea, al final ese trabajo en equipo Yo creo que es lo que hace El que los resultados sean muchísimo mejores Y Alberto, tienes que decir una cosa Es el único programa Con esta ingeniería El único programa de ingeniería En la radio española
1: Sí, eso es muy importante eso es muy importante. Ser un
2: programa de ingeniería es un referente. Para que luego digan que los ingenieros comunicamos mal.
6: Que es verdad. No, <risa> no en el caso suyo, que además de, de ingeniero es periodista más que cualificado. Pero para... la ingeniería como tal siempre además, creo No que un, acaparamos nunca
4: medios de comunicación. Un valor fundamental es cómo habéis logrado acercar la ingeniería a la sociedad. Creo que eso es increíble. no Es como llegar con la economía y que la gente la entienda. Algo... Eh, todo, eso, todo eso que
1: dice el, el decano es cierto Yo me siento muy orgulloso Porque personalmente uno se tiene que sentir orgulloso Por el trabajo que se realiza Con el apoyo de todos mis compañeros y toda la gente Pero hay una cosa que me ilusiona todavía mucho más Que no solamente la ingeniería está llegando A los ingenieros para que aprendan a comunicar Sino que es que hay muchísima gente Que no es ingeniera Coño, que escucha con esta ingeniería Y que algunas veces la gente me para por la calle, y no estoy mintiendo, ese señor lo sabe, que vamos a ver muchos eventos y dice coño Alberto Pérez! ¡Me encanta tu programa! ¡Joder, qué bien lo hacéis! Oye, oye, pues eso está muy bien. A mí y me todavía parece... todavía no me ha firmado un autógrafo. Yo te firmo lo que tú me pidas, princesa. Ya sabes que yo no ves? tengo ningún tipo de reparo.
4: ¿Estáis haciendo algún plan de promoción económica para empresas? ¿Algún proyecto tipo eh, financiación público-privada, compra pública innovadora? ¿Tenéis previsión de hacer algún programa, algún proyecto, lanzar algún proyecto de la Comunidad de Madrid? bueno ese, en esa
6: línea? Ese sector lo lleva... Lo llevan a Cremades de la directora general de innovación sobre todo eh, bueno a través de, de todos los eh, de todos los clúster que hay eh, nosotros eh, fundamentalmente nos hemos basado en varias líneas de ayuda directa a las empresas o bien cofinanciadas con fondo FEDER como es la línea eh, que te comentaba antes de, de ayuda a la digitalización de la PYME industrial madrileña o como es eh, la línea de ayuda a áreas industriales y polígonos y sobre todo además los contratos de patrocinio como es el caso de Madrid Motor Student o Design eh, Festival pero ya te digo que esa colaboración pública privada más basada en innovación que se lleva a cabo a través de, de la, la Dirección General de Innovación de la Consejería de Educación. Sí.
1: Queridos amigos, estos es con Conecta Ingeniería. Desde el Circuito de Madrid-Jarama despedimos a José Luis Gros, Director General de Promoción Económica e Industrial de la Comunidad de Madrid y a nuestro decano José Antonio Galdón. A seguir luchando por la ingeniería. Pues continuamos con el calor, Antonio Sousa, ¿eh? está pegándole fuerte
4: hoy Está pegando de maravilla, está, es un día muy agradable, muy muy agradable y además con fiesta, que es
7: lo principal
1: Pues se ha sentado con todo el desparpajo del mundo una ingeniera, porque aunque está terminando sus estudios Pero uno cuando entra por primera vez en la escuela, eh, pues ya se hace ingeniero, ¿no? Pero Elena, has venido porque había jamón No, has venido porque es Todavía una no chica... no he visto, ¿eh? ¿Eh? No, no. <risa> no debe verle el secreto, Antonio, es que no te puedo sacar a ningún lado, querido ¿A que el jamón es luego. ¿Es luego? Ah. Elena, ¿A qué
8: hora, Elena... ¿A qué hora es el jamón?
1: De aquí a un rato cuando te vayas. Si te portas bien en la entrevista y eres una chica fresca y natural, te invitamos al jamón y a Perfecto. lo que haga falta. Alcohol no, porque ya sabes. No, que no, pelotar. aquí 0-0. Cero cero. ¿Dónde estudias, Elena?
8: En la Politécnica de Madrid. Elena, Elena, Elena,
1: bueno. Elena, bueno. Bueno, bueno, Elena. Bueno, bueno, ¿no? Elena, bueno. De, te gastará la broma de vez en cuando. Sí,
8: de vez en cuando. De, de vez en cuando. en cuando. toca.
1: Estudias en la Politécnica de Madrid, estás estudiando ingeniería industrial. Eso es. Y perteneces a un grupo de. UPM Racing Cuéntanos, ¿qué haces? Cuéntanos, ¿cómo es ese grupo que está haciendo coches, motos? ¿Qué está haciendo? Cuéntanos
8: Pues he entrado hace poquito en el equipo Muy bien De hecho, hace un mes que entré Y el equipo en el que estoy es el UPM Racing Y se dedica básicamente pues, a construir y diseñar un coche, un monoplaza Para luego competir con él
1: ¿Y dónde vais a competir?
8: Pues por Europa Competimos por Europa con otros equipos europeos y demás.
1: ¿Qué destacarías de tu vehículo, de tu máquina, eh, que es importante respecto al resto de la competencia?
8: Pues que es un, un monoplaza eléctrico y co eh, tiene cuatro motores. Cada rueda tiene su propio motor y... Eso es lo que más destacaría del coche.
4: En la sí, competición que hacéis, Elena, creo que os marcan unos requisitos mínimos. ¿no? O sea, ¿tenéis, eh, digamos, unos topes para poder competir en, en, en categorías? ¿O cómo va? ¿Os dan un modelo base del que empezar? ¿Cómo funciona?
8: Eh, sí, o sea, hay tres categorías diferentes, que es la de combustión, eléctrica y driverless. O Estas son ah. las, tres, eh, las tres categorías diferentes. Y obviamente nos dan unas, una, norm, una normativa que tenemos que seguir y a partir de ahí pues construir y diseñar el nuestro coche.
1: ¿Cuál es tu misión principal dentro de este equipo de UPM Racing?
8: Pues yo pertenezco a la división de Automatic Mechanic y nos encargamos de la suspensión, dirección y... Y de los frenos del coche
1: ¿Y ahora cuando competís? ¿Desde cuándo empecéis a competir? ¿Es en el verano? ¿Es durante todo el curso? ¿Tenéis que combinarlo con vuestros estudios?
8: Eh, lo combinamos, o sea, la temporada empieza en septiembre y acaba en septiembre Porque durante toda esa temporada eh, competimos, diseñamos y obviamente pues, eh, hay que compaginarlo con los estudios
1: ¿Y qué te iba a preguntar yo? De todo ese trabajo que haces, que es muy interesante y además de todo muy nutritivo de conocimiento y donde vas a coger un expertise que luego va a ser valorado eh, por las empresas, eh, ¿cuántos créditos se da la universidad por hacerlo? Eh, ninguno. ¿Cómo?
8: No nos da, eh, no, no dan, no dan créditos.
1: Queridas universidades de Madrid... Querida UPM, que es donde yo estudié, eso no tiene razón de ser, lo primero, y lo estáis haciendo muy mal, se lo digo a todos los rectores, no se enteráis ni del nodo, vais a acabar desapareciendo porque el no promocionar a nuestra juventud. El no proporcionar a estos chavales que están trabajando directamente en proyectos que muchos de vosotros no habéis hecho en toda vuestra vida, me parece indecente, así fíjate, que todo eh. mi apoyo todo mi apoyo para los estudiantes de la Comunidad de Madrid que no reciben absolutamente un solo crédito por hacer un trabajo fantástico a ver si se creen los rectores de la Universidad de Madrid que aquí vienen 3.000 chavales por amor al arte No, está, vienen porque están comprometidos y eso me parece que no es de recibo ya lo denuncié el año pasado y lo vuelvo a denunciar
4: fíjate lo importante
1: y, y creo que, que Elena es un claro
4: ejemplo porque en su cara se ve la motivación, se ve las ganas se ve el empeño y el esfuerzo sin una contraprestación así que por mi lado lo que tienes es un aplauso enorme ¿no? una, una, eh, me es interesante conocer cómo, cómo vives la modernización de los sistemas tú que te dedicas por ejemplo a la parte de amortiguación la parte de esa, esa, esos sistemas, cómo han evolucionado ¿Cómo, tú que eres una, una, una mujer joven ¿Cómo ves que ha evolucionado eso de, la, de, la, de los sistemas de, de amortiguación, por ejemplo, tradicionales? ¿Cómo se ha tecnificado esa parte?
8: Me ha pillado un poco, ¿eh? Sí, ¿no?
1: Pero bueno, eso tiene que claro, salir claro. del entuerto. Venga, defiéndete. Tú, ¿tú eres de tu ingeniera? ingeniera.
8: A ver, sí que es verdad, porque obviamente la tecnología ha influido mucho en, pues, en, toda, en todos los ámbitos de, de la ingeniería y, sobre todo, lo que ayuda mucho es en el diseño. ...en el diseño, en la simulación... ...eso ha ayudado muchísimo porque antes... ...tú fabricabas algo y hasta que no lo probabas... ...no sabías si te iba a funcionar... ...ahora, con todo lo de simulación... ...tienes una ligera idea bastante... ...que se acerca bastante a la realidad... ...comparado con antes... ...entonces eso por ejemplo, eh, ha ayudado muchísimo... ...tanto al de los diseños de los coches... ...como a cualquier maquinaria o... ...en cualquier ámbito que estemos... hablemos de, de, hablemos de ingeniería...
4: Cómo vuelca a las empresas privadas eh, parte de apoyos apoyan las empresas privadas de alguna manera eh,
8: todo o sea este el equipo eh, tiene son todos son patrocinadores uh -huh. entonces todo lo que nos apoyan son patrocinadores y el equipo sale adelante gracias a ello
4: Ajá. cuántas personas usan si en el equipo setenta 70, 70 sin créditos, Alberto 70 sin créditos Eso es mucha y se, motivación, y se coordinan muchas solos. ganas, mucho esfuerzo, ah, mucho ver, trabajo
1: por favor, que estamos en, wow, estamos en, en, el, en el siglo XXI Un aplauso 21.
4: a esos 70 eh, a los cuales les estás poniendo cara hoy delante de los micrófonos Porque de verdad eso es fundamental Me ¿verdad? siento muy orgulloso
1: del relevo, relevo generacional que hablábamos esta ah, mañana pues Esto lo lo, por... Si nosotros éramos francotiradores en nuestra época Esta gente ya eh, van a todos los sitios ...haciendo su trabajo y apoyándose en el mundo de la tecnología. ¿Y qué tal la competencia?
8: Eh, hay competencia, hay competencia. Sí, sí. Eso es muy bueno.
1: <risa> Reconocerlo es bueno, porque eso te hace ser mucho más fuerte.
8: Y eso te hace mejorar y, eso, 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 y eso. seguir buscando la coche Elena, mujer y...
1: sobradamente preparada e ingeniera, porque si es ingeniero cuando se trabaja en la ingeniería se utiliza el ingenio. Termina todos tus estudios, tu formación. Nada más que has comenzado, todavía te queda mucho por hacer. Y transmítele un fuerte abrazo a todos. Eh, tus compañeros y que todos tus compañeros reivindiquen que tenéis derecho a tener créditos por el magnífico trabajo que hacéis porque si no no estaréis aquí en el evento del cojitín que es el Madrid Moto del Estudio muchas gracias por estar en Conecta Ingeniería y a ver si vienes un día a visitarnos al programa
8: muchas gracias a vosotros
1: a ti un saludo pues esto es Conecta Ingeniería del mar de
8: la tierra
4: y del aire. Del aire y el espacio. Ahora me toca a mí, porque eh, Javier es de los míos. Javier Quirós, eh, estudiante de ingeniería aeroespacial. ¿eh? Pensabas, Alberto, que hoy aquí en el circuito de Madrid, Jarama, Race, vamos a tener solamente gente de automoción. Tú eres consciente. De Tú eres
1: consciente, Javier, que, que estás estudiando una ingeniería muy, muy potente que en los próximos años. Va a tener un desarrollo que ya lo está teniendo Pero su capacidad de generación de riqueza va a ser brutal ¿Eres consciente? Bueno, me metí en la carrera básicamente por eso Es un tecnología
7: puntera y lo que es el futuro es
1: ingeniería aeroespacial, espacial, yo creo ¿Qué edad tienes? 25 años ¿Y cuánto te queda para terminar tus estudios? Ya estoy terminando O este, sea que, este bueno, se lo decía antes a Elena Bueno, que es tu compañera del UPM ¿De acuerdo? También le decía a tu compañera que... Oye, pues que ya que sois ingenieros desde el primer día que entréis por la puerta de la escuela porque utilizáis el ingenio. Pero sigo denunciando, y lo denunciaré siempre, que las universidades no den un solo crédito a todo este trabajo que hacéis que a mí me parece magnífico. Creo que los rectores siguen sin enterarse. Y me dirijo a los rectores porque son las máximas autoridades. Y son ellas las que tienen que poner, eh, tienen que poner remedio. Y creo que debéis de con ellos y plantarles cara y decirles oiga usted, que yo aquí estoy haciendo una serie de cosas que deben ser reconocidas. No sé si esto pasa en otro país de Europa o no, pero me da exactamente igual. Vivimos en España y hay que reivindicarlo. Antonio Sousa, ¿qué preguntarías tú a un ingeniero aeroespacial ...que sabe tú y más que yo... ...porque esto, esto sabe más que los ratones colorados... ...no sé... Eh, ¿Eres consciente de que hay una cosa que
4: se llama... ...Urban Air Mobility? Pues no, hasta ahora no... ...bueno, eso se llama movilidad aérea urbana... ...y la Comisión Europea tiene un programa de desarrollo... ...de movilidad aérea urbana para las ciudades... Eh, ...en el cual la movilidad se pretende... ...en un periodo de 3 a cinco años... ...que sea aérea y sostenible... Eso significa que todo lo que estáis desarrollando ahora eh, va a tener eh, motores, propulsión, alas eh, y eso te va a conectar muchísimo ¿no? entre lo que estás haciendo ahora. ¿Qué parte del proyecto, cómo se llama tu proyecto, cuánta gente sois y qué parte del proyecto estás desarrollando?
7: Pues eh, nosotros somos eh, Fórmula UEM, eh, somos un equipo de, pues ahora mismo podemos decir 50 personas con los nuevos integrantes y bueno, desarrollamos un coche de Fórmula Student en el cual en la aerodinámica le ponemos mucho, mucho hincapié. Eh, es verdad que pues son, auto, son son monoplazas que la aerodinámica pues, no es tan relevante Porque vamos a velocidades que no son comparables con la Fórmula 1 Pero al final es un proyecto de aprendizaje Y la aerodinámica y sus conceptos son universales Entonces eh, nuestro, nuestro objetivo es aprender sobre todo Y eso es lo que, lo que estamos hablando Luego poder aplicar lo que estamos aprendiendo aquí a, a, a nuestra vida o sea futura, que el teorema de Berluri
1: te lo sabes, ¿no? Bueno, me lo sé... bueno.
7: ¿Habrá, habrá que habría que calcular la matemática para ver si se los vende más si nos lo
1: vende más de lo que de lo que deberíamos pero sí me lo sé
4: sí hay una diferencia entre la sustentación
1: generada y el teorema de bernoulli sí sí que, hasta que, que la, fue la nasa la que entró, entró sí, con, bueno, bueno. con un pequeño paper explicando qué diferencia había pero bueno el concepto es que si tú vas contra el viento tienes un ángulo de ataque entra al aire por debajo sube y por abajo aprieta y de joder, esa con, manera
4: Joder, con los periodistas lo que sabéis. a ah, que tú también eres ingeniero. ¿verdad? Ah. ¿verdad? ¿Te das cuenta? ¿Qué, eh, ¿En qué categoría participáis? ¿Eléctrico? ¿Combustión? Somos, somos combustión. ¿laibles? Mucho combustión. mucho
7: aero en combustión también. Que se nos olvida sí. que no solamente los alerones, que, que aero también es combustión interna. Claro.
4: Exactamente. Y tenéis algún tipo de límite a la hora de diseñar, a la hora de fabricar, como en Fórmula 1, por ejemplo, ¿no?
7: Bueno, nos regimos por la normativa, como en todos lados, te rige por, por una serie de certificaciones que tienes que pasar. Y luego también pues otra cosa muy importante que son nuestros recursos, que es tanto monetario como de tiempo. ¿De dónde sacáis la pasta? Pues aquí tengo que dar gracias a la universidad que nos apoya todos los años y a nuestros patrocinadores, que son esenciales para proyectos como este. Gente de empresas establecidas que apuesten por joven talento como el nuestro y por proyectos universitarios
1: que al final no te dan dinero, pero que también son importantes para formar a, al futuro de España. Oye, una de las quejas que yo más repito, y se lo digo a mis propios compañeros y soy muy crítico con ellos, los ingenieros, tenemos, las de, 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 tenemos la tendencia a comunicar pues, como cuando la espalda pierde su casto nombre, ¿de acuerdo? Eh, comunicamos así. Eh, ¿Cómo comunicáis el trabajo que hacéis? ¿Es reconocido? ¿Lo ponéis en redes? ¿Salís a eventos? Eh, ¿Tenéis que hacer exposiciones? ¿Cómo es ese concepto? ¿Tenéis dentro del equipo alguien dedicado al marketing y la comunicación?
7: Sí, tenemos. O sea, eh. Se le da menos hincapié normalmente en estos eventos Pero también es súper importante la comunicación de, de marca y del equipo Tenemos un departamento de 10 personas dedicado a comunicación Tanto interna como externa Y la imagen de marca para nosotros es importantísimo. Representamos no solamente nuestra universidad y nuestro equipo Sino todos los patrocinios que tenemos detrás Redes, Linkedin, eh, la web Hacer eventos como este, hacer eventos nosotros, son súper importantes y, y, y le damos mucha importancia porque es donde se ve el trabajo que estamos haciendo, no solamente en pista.
4: ¿Utilizáis modelos de años anteriores,
7: evolucionáis modelos de años anteriores o empezáis de cero? ¿Cómo funcionáis? Pues siempre hay que seguir un concepto porque si no te vuelves loco cada año, pero, pero hay cosas que tienes que, re, que tienes que hacer desde cero porque te das cuenta que no funcionan y aparte la normativa te lo rige así. Eh, por ejemplo, el monocasco, lo que es el chasis, tienes que fabricarlo año
1: tras año. Y bueno, pues tú te lo,
7: te lo arreglas para que te salga más barato el... O sea, que hay una
1: parte de inversión en ingeniería de materiales compuestos que permiten poder llevar a cabo pues, la ligereza, la aerodinámica, el, el fácil montaje, el fácil mantenimiento. ¿Cómo es la competencia de vuestros compañeros? Pues me voy a defender
7: a mis compañeros, por supuesto. Son, somos gente que, bueno, pues, teniendo en cuenta que somos estudiantes, aprendiendo, y además nuestro equipo está compuesto de mayormente gente de primer y segundo de carrera. Pero de eso, está, de eso va el equipo, de aprender, y aprender fallando, y aprender...
1: Eh, aprendiendo del año anterior y del año anterior de AES Mira, ahora mismo estamos viendo eh, cómo hay una persona pilotando el coche Joder, es una maravilla, Antonio Es verdad? una auténtica maravilla
4: porque hay una cosa importante en los proyectos yo veo eh, la luz en los ojos, en este caso de Javier, ¿no? Y, y ves cómo eh, ven hecho realidad algo y puesto en la calle y que cuando los demás lo vemos lo admiramos y lo agradecemos y lo
1: valoramos, ¿no? que eso es importante Javier Quirós, de la Universidad Europea Muchísimas gracias por estar aquí en Connect Ingeniería. Ya sabéis dónde está vuestra casa. Y por favor, mandadnos las reivindicaciones de los estudiantes, porque somos ingenieros y hacemos comunicación desde este programa, como te digo, es Connect Ingeniería de Capital Radio, patrocinado y fomentado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos e Industriales de la Comunidad de Madrid. Un fuerte abrazo, querido amigo, pues y nos gracias. vemos en breve. Muchas gracias. Pues nada, continuamos eh, con nuestro programa de Conecta e Ingeniería en el Madrid Motor Studio, en el Circuito del Jarama, un día soleado fantástico y cuando escuchéis el programa vais a, a flipar porque se están contando cosas maravillosas. Y además de todo, eh, hay mogollón de gente, gente joven. Esto es una maravilla ver tanta vitalidad. Estamos con Víctor Pernía, que es eh, el director de formación de Agremia. Cuéntanos qué es Agremia.
9: Pues Agremia es una asociación de empresarios ...de empresas del sector de las instalaciones... ...y la energía de la Comunidad de Madrid... ...en la Comunidad de Madrid somos dos mil y pico empresas... ...instaladoras, mantenedoras de todo tipo de energía... ...energías renovables, fotovoltaica, aerotermia, geotermia... ...calefacción, climatización, gas... ...todo lo que nos podamos imaginar, todo lo que es energía... Agremia Gremia lo, lo agrupa en su asociación... ¿Cuántos chavales te vas a llevar aquí para formarlos y ponerlos a correr? Pues todos todos los que quieran, todos los que tengan motivación, porque uno de los grandes problemas de, nuestros, de nuestras empresas es la falta de mano de obra y el relevo generacional. Nos falta gente joven que quiera venir a nuestro sector, siendo un sector con muchísimo futuro, con muchísimo presente y que está en el centro de la transformación energética. Todo lo que es ahorro energético, eficiencia energética pasa por nuestro sector y es un futuro para los jóvenes, para las nuevas generaciones, pues, pues precioso además.
4: Estoy contigo Víctor, yo eh, la verdad que creo que eso es fundamental y es lo que decía Alberto hace un rato también, hablamos siempre del salto generacional y del relevo generacional a nivel laboral. <tose> Tú perteneces al área de formación, diriges el área de formación de Agremia y realmente eh, tenéis creo que una labor ahora encomiable porque hay que definir cuáles son esos nuevos modelos de formación, cuáles son esos eh, perfiles laborales que, que la industria y la empresa reclama. ...y transmitírselo a los jóvenes, ¿no? El problema de los jóvenes no te parece que muchas veces es... Eh, ...que ven mucho tiempo de formación... estudiar una carrera tres años, cuatro años... ...es que para mí es larguísimo... ...y muchas veces tienden a módulos formativos...
9: ...de más corta duración... ...¿cómo crees que se puede arreglar eso? N nuestro gran reto es hacerles atractivo el trabajo... ...el, el trabajo de nuestro sector... ...el, el llegar a ellos y, y enseñarles... ...que nuestro sector no es el tradicional... ...de hace 20, 30 años de fontanería, de, de calefacción, que es un sector muy innovador en donde las nuevas tecnologías están al cabo de la calle, en donde la automatización, la domótica, el control, la todo está relacionado y que el futuro es enorme y que y no tiene límites. Entonces, nuestro gran reto es ese, llegar al joven y que el joven se siente identificado y quiera, y quiera entrar en el sector. ¿Y
4: cómo, cómo lo hacéis, Víctor? Eh, desde el área de formación de gremia... ¿Qué ofrecéis? ¿Cursos formativos desde nivel inicial, especialización con gente que viene de un grado?
9: Nosotros, nosotros estamos dirigidos a los jóvenes fundamentalmente, que es lo que más nos interesa. Tenemos varios programas, tenemos un proyecto que se llama Proyecto Cantera, que es para preparar a jóvenes desde la base y además alternar el trabajo con la formación. Es decir, en ese programa los jóvenes pueden integrarse y desde el primer día tienen un contrato laboral en una empresa en donde dedican el 65% de su jornada a trabajar y el 35% a formarse en certificados profesionales, en títulos oficiales, bien encaminados a que luego puedan ejercer la actividad. Puedan ser instaladores eléctricos de electricidad, de fotovoltaica, de aerotermia, de geotermia, todo lo que ahora mismo está pegando fuerte en el sector y que en el futuro va a ser la salida energética. En claro,
4: entendamos también que, claro, estamos hablando, fíjate, sois patrocinadores, ¿no? del Motor Student aquí en Madrid, sois una empresa, la gremia, sois un, un sector gremial, eh, una asociación gremial que viene de la electricidad, de las instalaciones y llega un momento en el que no nos damos cuenta que la automoción va a ese sector, Ahí hay una clara, un claro vuelco de la formación y de los perfiles y de los perfiles laborales que hay que hacer ver a los chavales. ¿no? Y creo que, eh, como tú estabas diciendo, creo que las puertas son enormes para salida profesional. No sé si habéis cuantificado el número de personas o de, o de eh, gente formada en el ámbito laboral que se puedan editar en la Comunidad de Madrid. ¿No tenéis datos?
9: En la, en la Comunidad de Madrid nosotros actualmente estamos formando del orden de 2.000 alumnos al año, alrededor. ¿eh? Pero serían necesarios muchos más. Para cubrir las necesidades y un adecuado relevo generacional, sería necesario por lo menos dos o tres veces más de lo que estamos formando. Entonces, la oportunidad es eh, buenísima. O sea, joven que quiera ingresar en nuestro sector, tiene una profesión que no va a tener paro prácticamente y que va a tener una proyección muy buena.
1: Víctor, eh, Agremia es uno de los patrocinadores de este evento, eh, nos, que somos ingenieros y que pertenecemos al Colegio Nacional de Ingenieros Técnicos e Industriales de Madrid, que es el que patrocina, fomenta y lanza este programa en Capital Radio, Conecta Ingeniería, pues estamos muy orgullosos de que forméis parte pues de este evento, que es el tercer año que se hace. Eh, cuando vemos todo esto, pues se nos ponen los pelos como escarpia. ¿Tú qué le aconsejarías a los chavales
9: jóvenes de hoy en día? Yo, el consejo, y, y estoy en eso porque tengo dos hijos jóvenes y los dos están haciendo grados de, de formación profesional, yo les aconsejaría siempre que, que vayan a lo que les guste, que vayan a su instinto, pero que todas las opciones intenten contemplar todas las opciones posibles que, que tienen a su alcance y que se decanten por la que verdaderamente les motive y le y les guste, que se formen y que trabajen luego en lo que verdaderamente les guste.
1: Pues, Víctor, muchísimas gracias, porque Agremia está ayudándonos a que esto cada vez sea más grande y podamos seguir haciéndolo año a año. Víctor Pernilla, director de formación de Agremia.
9: Encantado. Un muchísimas placer. gracias.
1: Un saludo, Víctor. Pues tenemos sentados con nosotros a doña María Mercedes Marín García, directora general de formación de la Comunidad de Madrid. ¿Los madrileños se forman bien?
10: Bueno, yo creo que los madrileños se forman se forman bastante bien en líneas generales. La oferta formativa, desde luego, es muy, es muy amplia. Yo llevo ahora el sector de formación para el empleo, pero vengo también del, del sector educativo y, desde luego, creo que la oferta es muy amplia. Lo que creo que nos hace falta es todavía eh, difundir mucho mejor la amplísima variedad de oferta formativa que hay para, para empleados, desempleados y para todo tipo de, de personas de la comunidad interesadas en insertarse laboralmente o en mejorar sus destrezas para poder promocionar en sus puestos de en sus puestos de trabajo. Por lo tanto, pienso que se forman bien, pero creo que todavía hay que difundir más. Hay que, difundir hay que comunicar
1: más. más. Bueno, pues tienes que fichar a Conecta Ingeniería, ya, por porque con esta Ingeniería puede hacer esa difusión, puede contarle a la gente, a la sociedad qué necesidades se tienen en el empleo y cómo se tiene que formar uno. Yo creo que tienes que hablar con nuestro decano que ya conoce José Antonio Galdón, y te establecer un acuerdo ahí para que con esta Ingeniería sea un promotor de toda esta formación
10: contad con ello
1: pues nada se lo dirá ¿Qué? el decano Oye.
10: ¿he fichado?
1: no eh, termina, termina. Pues, estoy no directo, es que, estoy directo o sea, pero, pero, pero por lo menos tócame Pócame detrás en la espalda ah claro porque claro. la protagonista es ella y,
4: y no ya eres pero tú. yo me quedo
1: aquí que donde están los canapés y el jamón
10: ah,
4: y, y, y no me ves que yo, que, yo. que yo no quería que me vieses eh, María Mercedes buenos días hola buenos días qué tal vaya sí. la labor que tienes al frente y ha dicho una cosa que Muy me bonita, ha encantado ¿eh? y es que además cuando hemos hablado de formación Has incluido algo que se nos olvida siempre, porque pensamos en los jóvenes, que es el reloj generacional, que es una palabra que estamos usando hoy mucho, y has hablado de desempleados y gente que está reconvirtiéndose
1: laboralmente.
10: Efectivamente. ¿Qué
1: importante es eso? Porque la transformación digital está trayendo esto, es que la gente se lo tiene que creer, es que no vamos a ser
10: Efectivamente. los de antes, no, vamos no, no, a ser... No gente nueva. Efectivamente, totalmente de acuerdo y además es una cosa que se ha acelerado exponencialmente desde el, tiempo de la, desde el tiempo de la pandemia y además la digitalización abarca muchísimos muchísimas especializaciones diferentes la digitalización requiere de todo tipo de profesionales, tanto de expertos en humanidades como de, eh, de expertos tecnológicos porque, porque lo que abarca ahora mismo es impresionante y sobre todo la entrada, la entrada en juego de la inteligencia artificial Está haciendo que se necesiten todo tipo de perfiles para bueno pues para perfeccionar esa herramienta para hacerla más más eficaz, más objetiva y más útil para la sociedad. Eso quiere decir que, que, que la, la digitalización va a abrir un campo, claro. un campo laboral súper amplio y súper interesante. Además
4: es nos pasa eso, ¿no? Yo creo yo que soy el abuelete de la mesa eh, siempre tiene la sensación de llegar a un punto laboral en el que ya no tengo evolución, no tengo crecimiento, no puedo cambiar de sector. Y hoy en día es algo súper importante porque según está la vida, ¿no? El cambio de sector es algo que tenemos que eh, evaluar y que valorar las personas que ya tenemos digamos una de la profesional, evidentemente sobre todo los jóvenes también que, que están empezando. Eh, decía antes y hablaba de la importancia que me había parecido una noticia de la Comunidad de Madrid sobre los nuevos modelos formativos, sobre los nuevos modelos de eh, salida laboral eh, en el que se hablaba, yo soy eh, entre otras cosas experto en drones, no, me considero experto en drones y ya se habla de drones, en formación profesional, la Comunidad de Madrid por fin, ¿no? liderando un poco ese cambio de, de perfil. ¿Cómo lleváis? Eso es un arduo trabajo, ¿no? O sea, identificar eso es, tiene que ser complejo.
10: Bueno, eh, en Formación para el Empleo no estamos tan metidos en ese en ese ámbito todavía, todavía lo estaremos, <risa> pero pero esa identificación se hace estando muy, muy en contacto con todos los sectores productivos, con los sectores tecnológicos, con las universidades y con todos aquellos que nos tienen que hacer llegar y darnos el input de lo que realmente se está necesitando y cómo nosotros tenemos que adaptar toda nuestra oferta formativa y además de una manera muy veloz a lo que viene. Y eh, realmente es una labor ardua, interesantísima, porque desde luego no puedo no puedo decir otra cosa, pero pero necesita de agilidad por parte de nuestra como administración para bueno, pues para recopilar toda esa información y para además establecer sinergias y colaboración con todos aquellos que puedan que, que, que puedan contribuir y que hagan que, que nuestra oferta formativa y que nuestro que, que la, los madrileños sean los mejor formados de de España y más si sí puede ser.
1: ser ser ágiles es una habilidad blanda dicho en inglés soft skill soft, scale, soft ¿sí? scale, ¿has visto cómo pronuncia? Sí, sí, sí. soft skill
0: sí. es una habilidad
1: blanda y muy interesante ¿crees que la administración también tiene que aprender a tener habilidades blandas? y en muchas ocasiones ya sabemos todos que ha habido eh, en, una, en ocasiones en el mundo de la formación, tiempos pasados, desde hace muchísimos años, digamos que ha habido corrupción, por llamarlo, porque hay que decirlo así, ha habido fraude, pero ya estamos en otra dimensión ya no, no es como antes, ahora todo digitalmente se puede controlar, se puede saber cuando una persona se ha conectado, cuando no se ha conectado, que sea esa persona, hay firmas digitales, hay reconocimiento eh, facial, hay miles de cosas eh, ¿crees que la administración la tenemos que empujar un poquito más a que sea mucho más ágil y flexible? porque es que si no, esto nos va a pasar por la banda derecha y por la banda izquierda
10: eh, efectivamente, pero en la Comunidad de Madrid ya estamos trabajando en esto porque ya sabéis que estamos intentando pues intentar no, no, no ...hiperregular para poder eh, hacer más accesibles todas las convocatorias y toda la información a los ciudadanos empresas y todos los sectores y desde luego las habilidades blandas son imprescindibles en cualquier en cualquier ámbito la administración no es una excepción y creo que además una parte de nuestra, una parte de nuestra formación tiene que ir encaminada y estamos y estamos además tenemos proyectos sobre la mesa para trabajar en ello tiene que ser una parte y una, un, una formación transversal en toda la formación que demos y de hecho en el ámbito educativo ya se están trabajando mucho las habilidades blandas y nosotros por nuestra parte en empleo y en formación para el empleo estamos trabajando para que ese sea uno de los de los ejes transversales de toda la formación que ofrecemos en la Comunidad de Madrid y es el apoyo a
1: los docentes que, que, que es, es necesario y fundamental ¿no? ¿Cómo lo trabajáis desde la Comunidad de Madrid? ¿Cómo lo trabajas desde tu dirección general?
10: Bueno, mi dirección general no trabaja directamente con los docentes. Yo de todas formas acabo de llegar, como os digo, llevo dos meses en empleo, pero nosotros no trabajamos directamente con los docentes, se trabaja directamente con los docentes desde la Consejería de Educación. Pero sí os puedo decir, porque además yo he llevado anteriormente la formación para el docente, que se ha hecho un esfuerzo en la pasada legislatura por modernizar y cambiar el paradigma de formación para los docentes haciendo también que toda una serie de ejes transversales como la digitalización, las habilidades blandas y todas las competencias STEM estén en el en el en el core en de el todo, core. en el core de la, de la formación y además hemos cambiado para hacer bland para hacer híbridos eh, en línea, presenciales y desde luego el alcance que tiene ahora mismo la formación para el profesorado es enorme, en educación igual me dicen que les estoy haciendo un spoiler pero pero realmente es lo que se está haciendo y, y verdaderamente se está haciendo un trabajo excepcional en ese sentido. y si no te
1: hubiesen venido a Conecta Ingeniería eh, pero les estamos no. esperando, hombre, tú vienes y te entrevistamos, canapés ya no quedan pero, ya no quedan, que vengan, pero bueno, Que vengan. pero gracias por arrobas Doña María Mercedes, Marín García, directora general de formación de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por estar con nosotros, es un placer y hablar de formación en nuestro colegio profesional es muy importante, porque la formación es continua y continuada, y cada día te encuentras con un paso que tienes que dar para seguir al siguiente escalón muchas gracias por estar con nosotros, gracias a vosotros gracias. un saludo Vaya, vaya día soleado que hace Antonio Sousa. Estamos eh, a tope. ¿eh? Lleva una chaqueta súper bonita de color rojo del cojitín con los patrocinadores, es preciosa, nos la han regalado a ti y a mí. Tú no te la pones porque eres un flojo. Claro, me, pero me los, hombres, una, los hombres, los hombres fuertes como ese. yo, los hombres claro. fuertes como yo, que somos ingenieros y periodistas a la vez, eh, somos híbridos, pues eh, somos valientes y. Yo es que una S, por más que lo he intentado, no, no,
4: puedes, no ¿sí? hay manera. Si no soy SXL, no me vale. Eh,
1: eh, eh, lo de S, que es desmugón, a ver cómo eh, las haces.
4: Eh, cojitín, cuando me lo pongo en la espalda, aparece como cojitín. Co o en cojitín.
1: ¿Qué es cojitín o en cojitín? <risa> en cojitín, ¿no? En cojitín, no tengo que estar. <risa> Inma Ramírez, directora de comunicación de APM. ¿Cómo estás?
11: Muy bien, buenos días. Prima,
1: buenos días. Buenos días. ¿Aquí te el rollo de la comunicación, ¿no?
11: <risa> sí, sí. sí.
1: La... Habrás hecho radio, ¿no?
11: A ver, bueno, pues eh, no, no he hecho, bueno, hice unas prácticas. ¿Qué te estás contando? Unas pequeñas prácticas, pero es una espinita que tengo, ¿eh? Siempre me ha gustado mucho la radio, soy una Fan. gran oyente de radio y... ¿Tú conocías y... que
1: existía colectiva Ingeniería?
11: Posu. Sí, claro, y conozco Capital Radio. Sí, 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 claro que sí. Bueno, bueno, Dios bueno, bueno. Escuchado... Antonio, estamos viendo
1: arriba. A Antonio, Tengo a... que sujetar a Alberto porque está levitando. Está levitando. Los <risa> oyentes no lo ven, pero está levitando. Nos han metido un topo aquí. Entre eso y cuatro mil chavales que tenemos aquí. Soy periodista.
11: Al lado. De formación, bueno. soy periodista. Sí. Oye,
1: cuéntanos qué es Apien.
11: Mira, Apien es la asociación de empresarios de instalaciones eléctricas, eh, más comúnmente llamados electricistas, también de telecomunicaciones. Reunimos a 1.400 empresas de instalaciones eléctricas y somos, bueno, por decirlo de alguna manera, la patronal de, de las instalaciones eléctricas de Madrid.
1: Es decir, tú eres la voz de la patronal de sí, Appian.
11: Soy la voz de la patronal.
1: <risa> ¿Cuáles son las apuestas de futuro por parte de por Porque Apien está en este Motor Student de Madrid, que es el tercero que se realiza y pues, sois patrocinadores de, de nuestro evento.
11: Efectivamente. Apien está muy, muy concienciado con, con el relevo generacional. Y creemos que nuestra participación aquí es muy importante pues porque aquí está el futuro. Estos chavales y estos chicos, y estas chicas, son el futuro. Eh, estudiar eh, electricidad eh, o montar una empresa de instalaciones eléctricas eh, o de climatización o de telecomunicaciones es el futuro porque el futuro es eléctrico, está claro. Eh, todo empieza con la electricidad, la vida que llevamos es, es eléctrica, eh, nos levantamos, nos calentamos un café en, en nuestro microondas, no podríamos trabajar si no tuviéramos una toma una toma de electricidad, entonces es, es una profesión de futuro eh, que creemos que, que, que está mm, poco, poco conocida o, o, que la, o que los chavales ahora eh, tienen la idea de la electricidad de antes. Y, y esa no es nuestra realidad de ahora. Ahora está el vehículo eléctrico, el autoconsumo, la rehabilitación eléctrica. Hay muchísimas vías de negocio, eh, muy interesantes todas, y, y bueno, pues estamos aquí para mostrárselas todas. O sea que
1: ya los electrones van del polo negativo al polo positivo a través de un conductor que puede ser de metal, como por ejemplo el cobre, y que van saltando de las nubes de electrones de uno a otro. Ahora... Es otra cosa.
11: Ahora es otra cosa. Eso es eso, también, ¿no? Pero pero antes eran pues los que nos cambiaban las bombillas solo, ¿no? O los que nos ponían la toma en nuestra casa. Ahora es eso, porque eso es una base, claro, eso es la base. Pero ahora tienen muchísimas opciones para trabajar. Eh, el vehículo eléctrico, gracias a, bueno, lo, lo que estamos viendo aquí, ¿no? El, el, el motor es una vía de negocio, eh, las placas solares... Eh, todo lo que tiene que ver con eficiencia energética, todo lo que tiene que ver con rehabilitación eléctrica, ¿no? Eh, tenemos un parque de, de edificios muy obsoleto eh, que hay que rehabilitar y, y la rehabilitación la rehabilitación completa tiene que ser con la electricidad. Entonces, queremos hacer llegar a estos chavales ese mensaje, que es una profesión de futuro con un paro cero
1: con lo cual hay trabajo hoy en día para la gente joven hay trabajo hay o sea, mucho que, trabajo dónde tiene que, dónde tienen que conectar con vosotros esto es Conecta ingeniería pero sí. no solamente porque conectamos con la ingeniería sino que somos un hub se dice hub no uh -huh. se dice hub se y dice también cluster, cluster ¿no? se dice asociación uh -huh. se, te dice, se link, dice de mi manera bueno nosotros somos un grupo de pero gente se entiende que de nos una. divierte mogollón la ingeniería que creemos que en la sociedad y el futuro está en la ingeniería y, y que necesitamos conectar personas uh -huh. Somos unos conectadores Perfecto. Como cuando tú conectas un cable con otro ¿no pues me parece ¿Dónde fantástico. se tienen que dirigir? Vamos a conectar a la pues, gente
11: eh, Tenemos una página web eh, muy completa Que ha sido renovada hace bien poquito Es muy muy intuitiva Es eh, 3 dobles, APIEM acabado en mdemadrid.org. Ahí tienen todos nuestros contactos, nuestro teléfono, nuestra dirección física. Pueden acudir a nuestro centro de formación donde pueden eh, cursar cualquiera de nuestros, eh, bueno, cualquiera, eh, los que tengan acceso a algún certificado de profesionalidad. El año pasado hicimos mm, eh, 170 acciones formativas, eh, tuvimos más de 3.000 alumnos, eh, somos un centro de formación muy potente. Y bueno, a través de nuestros teléfonos. Y la gente se coloca. Bueno, eh, como anécdota, puedo contar que tenemos una bolsa de empleo que está mm, prácticamente vacía, porque es el currículum que entra, nos lo quitan de las manos. O sea, claro. eh, llaman a otras empresas, necesito a alguien, necesito, a... ahora mismo hay mucho trabajo, muchísimo sí, trabajo. Fíjate para... lo importante
4: que es lo que está diciendo, eh, eh, Irma con la realidad que tenemos ahora mismo, ¿no? los jóvenes, la motivación, hablamos de esos, de esos valores fundamentales para lo que es la futura formación y la salida al mercado laboral, y cómo la patronal y cómo las empresas están demandando esos perfiles, es que no es una no es una locura, es una realidad social que me encanta que hoy en día estoy poniendo delante los micrófonos todos los que estáis viendo, porque eh, parece que siempre estamos con, con esa debacle del paro, del paro juvenil, y aquí lo que nos estamos encontrando es todo lo contrario Con especializaciones que tampoco son enormes no Son muchos años de carrera O son una especialización enorme ¿no?
11: No, Efectivamente tienes toda la razón Nos estamos dando cuenta de que esos perfiles eh, Tienen una muy fácil colocación Están muy demandados y, y tienen un gran futuro Y eso es lo que queremos transmitir a, a toda esta gente que viene Que está hoy aquí en esta feria Y a, eh, a otros muchos que nos estén escuchando eh, Que de verdad La electricidad, eh, la climatización son profesiones de futuro claro. y que estamos encantados de, de ayudarles eh, a, a encontrar ese futuro. Y además
4: la transversalidad, que es una palabra que hoy estamos utilizando mucho, ¿no? Es decir, la electricidad, mm, evolucionar y decir la electricidad como siempre la hemos concebido, a un modelo mucho más integrado a través de la domótica eso, o incluso eso. de los motores y de la automoción eso. y de la aviación, que es la parte que a mí más me toca, y de, a la realidad social.
11: ¿no? Exactamente, exactamente. Es, eh, eh, el, el mundo eléctrico eh, antes era muy reducido, hace años ahora es amplio caben, claro. caben tantas cosas que es muy apasionante
1: Bueno Inma Ramírez directora de comunicación de APM muchísimas gracias por ayudar a patrocinar y sacar adelante este evento muchísimas que es una maravilla eh, a mí me da igual, lo, lo decíamos antes todos los equipos que hay aquí tienen una transversalidad en profesiones que van desde periodistas, desde eh, gente que es abogada, desde gente que es ingeniera, desde gente que es de marketing, desde médicos, de enfermeros. O sea, todo es una situación que la ingeniería une y eso me hace muy feliz porque yo creo en la ingeniería y tenemos que divulgar la ingeniería. Y bueno, por eso existe Conecta Ingeniería. Y me alegra mucho que una persona que, que es periodista y que está al frente de, de la comunicación de esta asociación que es bien también tenga esa vertiente ingenieril. Muchas
11: ¿No te gracias. Parece? Se te y ha puesto mira.
1: cara de ingeniero. Se me ha puesto cara sí, en un momento. Sí, sí. Has venido a esta <risas> ingeniería y se te ha puesto cara de ingeniero. Me
11: voy con un título casi. <risas> pues
1: muchísimas gracias por estar Muchas con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Un, un, placer. un placer. Continuamos con el programa. Lorenzo Jiménez, director general de Lisi Automotive España. Cuéntanos qué es Lisi Automotive.
12: Muy bien, Lise Automotive es una empresa multinacional eh, francesa que estamos en, en todo el mundo y tenemos una planta aquí en, en La Brada, España y en concreto nuestra planta se dedica a la fabricación de uniones atornilladas tornillos, dicho así simplemente pero son tornillos con bastante com complejidad dirigidos al sector del automóvil y dentro de nuestros clientes están los principales fabricantes de automóvil
1: Mercedes, Volkswagen, Renault, eh, etcétera, etcétera Veo aquí a Mónica Gil, que es la de, del Departamento de Recursos Humanos que nos está grabando con, con su teléfono Y eh, ¿Habéis venido a captar gente? Hemos venido a captar gente, hemos venido a que la gente nos conozca
12: y hemos venido también a colaborar con estos maravillosos equipos de jóvenes estudiantes motivados que, bueno, con muy pocos medios realmente están haciendo un grandísimo trabajo y formamos parte de algunas de
1: las máquinas estas que han construido. Ya estamos empezando a poner nuestros tornillos. O sea que de alguna manera u otra les estáis dando a ellos eh, material para que puedan trabajar y que puedan eh, desarrollar su ingenio, su conocimiento sí. y que sean unos representantes de nuestra marca España en el futuro de manera importante y sólida.
12: Exactamente, exactamente. Me ha gustado ver algunos de nuestros tornillos colocados en, en, alguna, en alguna de las motos y también la historia de los mismos, es decir, gracias a estos tornillos tuvimos un accidente y hemos salido muy bien. Es Antonio... Decir, que contaban no solamente con el material sino también con la asistencia técnica y un poco ese traspaso de información y conocimiento en el, el mundo
1: la de la ingeniería eso. Antonio Sousa es que tengo cuatro o cinco teléfonos móviles y yo no sé si es porque soy guapo yo o eres tú más guapo que yo o este, es pues Lorenzo todo el mundo haciendo fotos sí,
4: sí no será mío yo eh, me brilla la calva con este sol esto es lo que claro, tiene con esta ingeniería hago, querido hago, amigo hago, hago. Los, los reyes de la mañana de los miércoles Cuíate, programa eh. especial Lorenzo desde el qué Tributo tal de Madrid, lleváis Jarana? la dependencia tecnológica de China qué tal lleváis el depender de materiales que muchas veces no se producen aquí en España eh,
12: nuestra dependencia de los materiales afortunadamente no ha sido no ha sido muy alta hemos podido salir del bache del año 21 ajá pero nuestros clientes al final sí que han estado bastante afectados y ha afectado toda la cadena de producción. La falta de, de microchip durante el año 21 pues, ha sido terrible, ha llevado a paradas, eh, arrancadas súbitas, etcétera, etcétera, que nos claro. han afectado a nuestra marcha de producción. ¿Trabajáis Pero...
4: directamente con la marca o trabajáis... Eh...
12: Trabajamos, el, aproximadamente el 60% de nuestras ventas es directamente a los fabricantes de automóvil, Ajá. directamente, suministramos directamente. También fabricamos, suministramos a gente o a empresas que suministran diferente tipo de piezas para estos fabricantes de automóvil... Ajá. Y también fabricamos un poquito y trabajamos a través de distribución, repuestos y todo esto. Pero esto es marginal. ¿no? ¿Y qué no, trabajáis? ¿Con
4: fresadora? ¿Con material
12: aditivo? No, no, no. Eh, trabajamos fundamentalmente es deformación, deformación en frío. Y luego todo lo que es el reprocesamiento a través de los tratamientos térmicos para modificar estos materiales. Ah. Y muy, muy, muy importante también los tratamientos de superficie, los recubrimientos anticorrosivos, eh, coeficientes de fricción, etcétera, etcétera, claro. que hay todo un enorme conocimiento detrás de ello.
1: ¿Cómo ves el futuro del motor en España?
12: Pues eh, podemos ver como todas las cosas, partes positivas y partes negativas. Yo creo que la parte positiva es que tenemos buenos técnicos, tenemos buenas universidades, estamos creciendo y yo tengo la impresión de que los que tengamos trabajadores y técnicos y buenos trabajadores seremos los que vayamos a fabricar en el futuro. Ahora mismo en Europa estamos notando una falta de profesionales a nivel, a nivel de fábrica, o sea, a nivel de trabajador de fábrica y a nivel de ingeniería bastante notable. Y en España afortunadamente esto se nota, pero no tanto.
1: ¿Cómo contactan los chavales con vosotros para poder trabajar en vuestra empresa?
12: Pues por todos los medios disponibles, desde enviar currículums directamente, LinkedIn y ya para determinados perfiles trabajamos con empresas de selección. Pero... Yo recomendaría acudir a universidades, a asociaciones empresariales, en las cuales
1: estamos siempre en contacto. ¿no? Presentes de tal manera que ellos pueden en un momento dado llegar a vosotros y ofrecerse, mira, soy fulanito, fulanita de tal, sí. y sé hacer esto. Y sí. si a lo mejor te dice, mira, pues he estudiado, no sé muy bien, pero si tú me enseñas, yo aprendo rápido, cortita y así. Exactamente, aquí. exactamente. Nosotros casi buscamos una formación de base muy mecánica,
12: pero lo que... ...al final la especialización dentro de nuestra fabricación... ...la tenemos que dar nosotros... ...entonces que se dirijan a nuestro departamento de recursos humanos... ...has mencionado a Mónica Gil, a Maite Sánchez... ...pueden Hola, contactar Maite. directamente... ...y pueden, pueden mandar su currículum, preguntar...
1: Eh, ...somos una empresa bastante abierta... Y, ...y abierta al talento y al futuro de, de, de las nuevas bien. generaciones... ...tienen cara de buenas personas... ...queridos amigos... ...seguimos con el programa... Y muchas gracias, Lorenzo Jiménez, director de general de DC Automotive España. Un placer tenerte en Conecta Ingeniería. Muchas gracias. Un placer, Lorenzo. Amigos, tenemos a Ángel Gaitán Además, todos son unos tíos eh, que más referencia En el mundo de la automoción hoy en día Porque, ¿quién no ha visto un TikTok O ha visto un Instagram de Ángel Gaitán? Buenas, Ángel
13: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué te ha parecido estos chavales que tenemos aquí?
13: Pues muy bien, oye, hay de todo Hay gente que se toma muy en serio esto Y hay otros que vienen... Porque pierden el día en clase, ¿no? No fastidies. Sí, claro, hay de todo. Oye, eh, Me quedo sabes, más con los, con los que lo quieren hacer para Tú sabes que,
1: que muchos, bueno, lo sabes porque te lo han explicado, lo has visto, lo has palpado, ves todos los equipos que hay aquí, lo forman universitarios, gente que está estudiando ingeniería, eh, que van a ser ingenieros como lo soy yo, y, y que dentro de poco pues estarán en, en la calle. Pero ¿sabes lo que pasa? Que hay una cosa que yo vengo denunciando hace mucho tiempo, y siempre lo repito en todos y cada uno de los programas que hacemos en referencia al motor, y es que los chavales que están haciendo estos trabajos, porque son un trabajo, no reciben ni un solo crédito de las universidades y yo le digo a los rectores de que van esto no puede ser, si estos chavales están produciendo y están formándose y están cogiendo y adquiriendo experiencia porque no tienen la posibilidad de tener una serie de créditos, o es que aquí en España las cosas van como van porque nadie se piensa que son el futuro y son nuestro relevo y hay que apoyarlos Mira,
13: yo el año pasado estuve, hice un vídeo que fue un poco polémico diciendo que no entendía cómo los chavales no tenían ni herramienta porque no tienen ni herramientas están con un destornillador del Lidl con todos mis respetos a la herramienta del Lidl que no es de las más malas eh, lo que no entiendo es cómo el gobierno, cómo las instituciones, cómo las administraciones no apoyan aquí, que es donde hay que apoyar. No ponen medios, no dotan de medios, que en muchos de los casos es tan sencillo como hablar con las marcas más potentes de herramienta y al igual que me pueden patrocinar a mí, patrocinen este tipo de eventos. A veces solo hay que hacer una llamada. O sea, que queremos decir? Porque sí que hay marcas por aquí, hay gente interesada, conoce Motor Student. Sí, pero madre... yo no veo ningún carro de herramientas de Facom por ahí, ni, ninguna, ni ningún carro de herramientas para un equipo en condiciones. Veo lo que los propios chavales
1: pueden traer de casa Y en muchos de los casos son llaves Que, que se van a partir en cuanto las den dos, dos vueltas Yo les he preguntado a los chavales Y me dicen, sí, tenemos apoyo de, de la universidad Nos pone pasta, pero hace falta algo más Porque en España tenemos talento Ahora que está muy en moda del talento que yo Es una palabra que digamos está muy manida Y suena un poquito rara ya La gente tiene capacidad para hacer cosas El ser humano tiene capacidad para hacer cosas Lo que tenemos que hacer es apoyarles Y dotarles es... de medios, de medios
13: materiales De medios económicos de información? ¿Cuánta gente me dice quiero estudiar y no tengo información? No sé cuál es la base de datos para consultar ciertas cosas. Quiero aprender cosas y no, no soy capaz de acceder a ellas.
1: Mira, yo digo siempre una cosa y voy a decir la palabra que utilizo normalmente y es que los ingenieros comunicamos como el culo. y Entonces, al no comunicar bien pues no nos hacemos ver y nos hacemos llegar. Personas como tú que os dedicáis a un sector como es el motor, tenéis esa facilidad de comunicar y de llegar a la gente joven que es la que tenemos que traccionar Para que vengan con nosotros y sean nuestro relevo. Tú eres extremadamente joven, yo ya cazo unos años y me quiero jubilar. Creo que también tengo pero derecho. yo
13: tengo ya 37, tampoco. Pues soy querido, tan tengo joven, yo
1: 55, ya así ya que ya puedo ser abuelo. Extremadamente joven no. Mucho, <ríe> me mucho más. joven, los, pero los, los hay más cambio, jóvenes. Te los, te los cambio, Ángel, te los cambio. Eh, ¿Qué mensaje de apoyo le lanzamos a los chavales de hoy en día?
13: Pues yo el... daría un mensaje a los chavales de apoyo de que al final, si quieren, pueden ellos conseguir llegar donde quieran. Pero tiene un chico me preguntaba hoy, Ángel. Estoy terminando el grado medio, quiero hacer el superior ¿Qué me recomiendas para poder montarme Un taller en el futuro? Y lo único que le he podido Recomendar es, trabaja de lunes a domingo Hasta que lo consigas No hay otra, otro mensaje o sea, el, el mensaje es la constancia, el trabajo y, y el ser tenaz Aunque te vengan muchas adversidades es el mayor mensaje, lo que yo quiero trasladar a los chavales que lo hago muchas, muchas veces en, en los vídeos es que no es fácil llegar a donde uno ha llegado a mí me ven y piensan que por coger un móvil y hacer cuatro vídeos metiéndote con un fabricante ya vas a ser la leche, ¿no? y vas a tener cinco millones de seguidores y eso no es así, lo que tú tienes que hacer es tener el conocimiento, la formación y bueno, luego se te puede dar mejor o peor comunicar, pero ante una situación como las que yo me encuentro yo me puedo poner delante de cualquier fabricante y argumentarle todo lo que estoy diciendo con datos técnicos y, y con vivencias me puedo meter debajo de un coche y decir ¿por qué falla o no falla algo? porque tengo el conocimiento, porque tengo la práctica porque tengo la habilidad que he desarrollado durante muchos años trabajando, y ese es el mensaje que hay que trabajar, que las cosas no se van a conseguir porque sí, pero también te digo la gente se desmotiva los chavales jóvenes se desmotivan porque no hay un aliciente, porque terminan de estudiar y van a cobrar 1200 euros y se van a pegar una paliza y esto no es correcto. Se está yendo todo el mundo fuera, pero es que lo peor viene, lo peor está por llegar y es que llega China. Llega en China con los coches. ¿Qué va a pasar? ¿Dónde se va Europa? A mí Europa me importa un poco menos, pero ¿dónde se va mi país que es Hombre, España? Hombre, Europa
1: no te puede importar menos y nos tiene que importar a no, todos a porque vivimos en... Sí, pero vivimos en la Comunidad Económica Europea, que tiene un problema. El buenismo de la Unión Europea, esa forma de ser tampoco trascendental y que esto es en los mundos de Yuppie, pues mire ustedes, señores, no es los mundos de Yupi. esto es la pirámide promocional que se ha invertido y aquí nos están ganando en productividad porque se invierte mucho. Nos están muchos... ganando, no, nos, han ganado, pero, nos están pasando por la derecha y ahora hay un problema. Y es que nosotros
13: hemos dejado de desarrollar tecnología porque hemos asumido que la tecnología tiene que venir de China. Hemos dejado de fabricar porque hemos asumido que hay que fabricar en China. Yo, que he hecho una marca tú de ropa ahora...
1: Yo, tú, como, tú como yo sabemos perfectamente que en este país la industria y la tecnología no interesa.
13: Claro que no interesa. No interesa porque... porque Quieren seguir aquí, manteniendo aquí que el tenemos, servicios. Aquí tenemos que tener cabras, vacas y camareros. Es lo que Europa nos dice. Y nosotros, como somos gilipollas, lo estamos aceptando.
1: O sea, que tenemos que revelarlos.
13: Hombre, claro que hay que rebelarnos. Tenemos que decir, somos capaces de desarrollar lo que nos dé la gana, pero nos tenéis que dejar. Y poner la pasta. Hombre, claro. Porque
1: acaban de entrar 95.000, perdón, millones de pavos. Se lo que gastarán no... en gilipolleces, perdóname que te lo digas. así. No, 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 si lo puedes decir claramente, esto es un programa libre, todos hablamos con libertad. Yo no tengo ningún programa en que la gente en la, en que la gente. Con la mitad de dinero creaba yo 2 millones de puestos de trabajo. Con la mitad de ese dinero. Pero lo que hay es una cosa es que no entiendo, y lo que me he comentado a lo largo del programa esta mañana. Y es decir, si estamos en un país donde el, casi el 30% son ninis, ni estudian ni trabajan, ¿cómo es posible? Pues estamos a la cola de la Unión Europea. Pero Somos mal. Un... Yo me acabo de subir ahí al podio a regalar cosas y había chavales
13: súper agradecidos y otros que estaban haciendo este gesto.
1: ¿Estás haciendo Entonces, la
13: peineta? Estoy haciendo la peineta, que además no lo entendía. Digo, igual es un gesto moderno porque hacían así con los dos dedos. Yo no lo entendía porque hay, los chavales a veces ahora tienen gestos muy modernos y yo no estoy en ellos. Pero eso es la tontería y la gilipollez que tienen algunos de los chavales, ninis, como tú dices, que ni estudian, ni trabajan, ni tienen pensamiento de hacerlo. Porque ahora les damos 400 o 500 euros para que se compren ah, un juego en la Play. Y, el, y
1: se compran el juego en la Play. Y el, ya les sueldecito, el sueldecito en el café. Claro, y, y le damos 400 pavos para que se compren el juego. tenemos para
13: porritos, tenemos para tomarnos una cervecita. Y como vivimos en casa de papá y mamá, por dentro de lo que cabe, vamos tirando. Pero eso no es lo que hay que darle a nuestra juventud. A nuestra juventud lo que hay que darle son oportunidades. De verdad Decirle a las empresas ¿Queréis contratar gente joven? Sí, ahí los tenéis Dos, tres, cuatro años sin pagar seguridad social Contratarlos Con becas, con contratos de aprendices Como se hacía antiguamente Entraba un aprendiz al taller y aprendía Ahora no Ahora tienes que dedicarte no sé cuánto tiempo A formar a la persona, a dar el curso de prevención de riesgos laborales A comprarle la ropa, a prepararle por todos los lados Y cuando se quiere poner a trabajar se va Se va porque dice Yo no quiero trabajar porque tiene otras alternativas, porque tiene una paga, porque los padres le dejan en casa que haga lo que le dé la gana, porque los padres tenemos gran parte de culpa de lo que está pasando, porque tiene que ser así, porque hoy les damos todo a nuestros hijos, pero no les enseñamos, les decimos qué derechos tienen, pero no qué obligaciones. Y creo que estamos
1: cargándonos la sociedad. Es muy difícil encontrar un chaval bueno, te tienen que venir 100 para quedarte con uno. Mira, tenemos un claro ejemplo de todo eso que estás diciendo, eh, que es necesario. Eh, Antonio Sousa, que aparte de, de ser uno de los tíos que más sabe del mundo de los drones eh, en España y en Europa, es eh, reconocido por su prestigio, participa como, como colaborador en Conecta Ingeniería, pues él empezó de, 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 desde lo más bajo de todo, que era barriendo los restos de hormigón y ladrillos que su padre eh, ponía, ¿de acuerdo? Y haya pasado de ser albañil, ...a ser uno de los tíos más referenciados en el mundo de las aeronaves no tripuladas... ...ahora llamadas también UAVs, ¿de acuerdo? O UAS, las puede llamar de miles de maneras... ...y es un tío reconocido de prestigio eh, ...yo creo que Ángel lo está dejando clara, claro y, y cortita y al pie, como yo digo... De hecho,
4: Ángel, eh, lo primero, mi saludo y mi admiración... ...voy a decir dos cosas... 35, has dicho, ¿no? ¿35 años? 37 37, 37, 37. Entras, ¿eh? Bueno, pues aparenta aparentas solo 35 Muchas gracias <risa> A ver si te entras, eh, Ángel, eh, escucho sensatez O sea, comparto cada palabra que dices Pasión también es verdad que es fácil eh, empatizar cuando ves a una persona en TikTok, pero viéndote en primera persona y escuchándote hablar, empatizo totalmente con lo que dices. He de decir dos cosas. La primera es una anécdota graciosa que debo contar porque mis hijos son forofos tuyos, aparte de que yo también.
13: Un saludo aquí a ellos, ¿eh? Eh,
4: Yo procuro no ver tus programas, porque yo tengo muchos coches, me encantan. Cada vez que veo que vas a hablar de un modelo de los que tengo, lo apago, digo, qué cabrón, porque me pasa como en la, como, como Internet, ¿no? Cuando te duele la cabeza dices, luego te va a doler un ojo y luego se te queda la mano muerta. Y luego, ¿sabes? Entonces, yo voy oyendo los ruidos y digo... El cabrón del Gaitán ya me ha jodido, ¿sabes? Entonces, eh, me apasiona ver eh, esa, ese dinamismo y esa motivación que tienes, que creo que es súper eh, transmitida a la gente joven, que es muy importante. Y luego me gusta mucho eh, una parte que tú has trabajado mucho en tus vídeos, y es la parte del trabajo que has puesto de manifiesto. Has ofrecido trabajo, soy consciente por ello. Eh, yo soy forense también, trabajo en la parte de, de aeronáutica, aviación y tecnología y, y, y eh, me parece muy lógico todo lo que tú expresas, ¿no? Y estabas regalando cursos en, en, tu, en tu academia, en el Training Catch he Academy. Para perito, judicial, para perito judicial.
13: Y otros tres en la academia para que elijan.
4: Lo he visto, lo he visto y me ha parecido encomiable. Yo no sé cómo no hay más críos que levantan la mano porque al es final han levantado
13: la mano seis personas Cierto. de 250 es... y se les iba a regalar cursos por valor de 2.600 2.700 yo he alucinado euros.
4: he alucinado Ángel. que bueno, los lo regalo yo ahí.
13: que no los paga nadie ni de organización ni del ministerio ni de nadie yo no tengo subvenciones de nadie
4: Estoy convencido. lo regalo yo de mi bolsillo igual que te he visto regalar aire acondicionado que funciona en otros talleres te voy a hacer una pregunta que va muy liada con lo que yo llevo que es la tecnología y con lo que llevas tú que es la, la, la automoción eh, ¿No crees eh, que eh, este nivel de automatización y de gestión eh, moderna y tecnificación de la mecánica va a hacer que muchos talleres pequeños cierren? Y me explico por qué. Eh, me hablaban, por ejemplo, que con los nuevos sistemas de calibrado de parabrisas o de los faros, porque ahora lleva tal, mucha tecnología, hay muchos talleres pequeños que no tienen esas herramientas, no disponen de herramientas específicas para hacer esos calibrados que habrá en el futuro. No sé si ya... Hace no hay, ya
13: más de 10 años que estamos haciendo que esos estáis, calibrados en mi taller.
4: Claro, el problema es que tú tienes un nivel de... de yo eh, tu mano verde, ¿sabes? Luego te pediré una mano verde o un guante sí. para darse las mis Pero dicen, yo veo eh, que ese nivel eh, de profesionalización no es el estándar normal, por desgracia, y porque veo tus vídeos y porque conozco realidad, Yo tengo muchos coches, soy una, un apasionado de los ¿Cuál coches. ¿Cuál es el que más te gusta? Fíjate. Pues eh, mira, yo acabo, eh, tengo un Porsche, un Cayenne, un 4.8 Turbo, que es una maravilla de coche, tiene una mecánica fabulosa, pero para mí el coche perfecto es el Rain Rover Sport. Para mí, me gusta mucho ¿De el
9: qué Uber. año? El 2014 Vale, vale Yo tengo un
1: coche eléctrico Que tu amigo y el mío Jorge González el de 80% eléctrico, diría Alberto, bueno, sí, podemos decir, pero bueno, es cierto, se le está muriendo la batería. Yo eje de coches, yo lo utilizo para moverme, no soy tan forofo. Eso sí, las motos sí me gustan. Sigue, sí, Antonio. No, lo que decía es eso, ¿no? Eh, quizá en este
4: momento de transversalidad tecnológica a toda la rama, yo vengo de la albañilería, ahora soy un especialista en aviación, en peritación, en muchas cosas de esas. Al grano albañil. Tecnológicas, pero lo que veo es que la tecnificación, la tecnología, la industrialización, lo que se ha convertido es un modelo que requiere que las empresas, es un desembolso muy fuerte apoyos institucionales cero y me da miedo los pequeños talleres me da miedo pues la mecánica de siempre
13: bueno no a, mí no, a mí no me da miedo a mí lo que me da es pena y vergüenza a veces de mi propio sector porque yo hago muchos cursos a talleres este fin de semana he trabajado con 60 talleres han venido a hacer curso presencial y me encuentro gente que viene al curso con un BMW M5 y no tienen ni una puñetera máquina decente de diagnosis claro. Entonces a mí no me dan ninguna pena. Porque yo antes de poder comprarme un coche, compré todo el equipamiento que necesitaba en mi taller. Yo tuve que vender mi Harley cuando empecé mi nuevo taller para comprar una máquina o de inyectores. Otro motero
4: como usted de Harley. Era cuenta de Harley.
13: Y, y era o la máquina de comprobar inyectores o la Harley. Claro. Y tuve que vender la Harley. Porque yo, primero, lo Eso. que quería era tener todos los medios a mi disposición. Entonces, el que no puede económicamente comprarse un M5 y tampoco puede comprar un equipo de diagnóstico, lo entiendo. Pero el que lo único que quiere es fardar o de cara a la galería aparentar que tiene mucho y luego abres la puerta al taller y el taller te come la mierda, pues no me da pena. Claro. Y lo siento, no me da pena. Me da pena la gente que lo intenta, que lucha todos los días y no lo puede conseguir, pero que se levanta el primero y se acuesta el último. También te digo, algo mal están haciendo uh -huh. Si todos los días te levantas muy pronto Te acuestas muy tarde, eres honrado Y luchas y trabajas, a veces hay gente que lo consigue Pero aunque no lo consigue porque no es capaz de transmitirlo uh -huh. Y hay gente que se centra en una reparación Y luego no es capaz de vender lo que ha hecho O de explicar lo que ha hecho y nadie lo valora claro. Porque hay gente trabajando muy bien Pero lo que más me fastidia de todo esto Créeme, es que mmm, Vivimos en una sociedad de, Del postureo Ajá. Y a mí el postureo me da mucho asco
4: me consta porque te sigo y, y, y lo vivo de, de, de primera mano. Te sería mucho más fácil, yo creo, que entrar en el juego comercial de las marcas que me. me, me
6: Estaría montado me en parece, el dólar.
4: Me parece muy lógico que te hagan mil ofertas porque a ellos les interesa. ¿no? Pero hoy
1: en día no, no existe un cambio de, de. O sea, que uno acepte las críticas y las meteduras de pata que tiene y que quiera ponerle de medio a las cosas.
13: Mira, ¿te yo para valor, mí eso es un valor.
1: ¿te una exclusiva? ¿Cuéntamela?
13: ¿Sí? Ayer se ha
1: Breaking News exclusiva <risa> español, con Ángel Gaitán. En español.
13: Exclusiva, en español Ayer subí un vídeo De MG Un vídeo que ahora mismo tiene Dos millones mil visitas Lo estoy viendo, doy fe
1: de ello lo Dos millones ayer.
13: Te voy a enseñar mi WhatsApp El vídeo se sube ayer a mediodía A ver dónde está Se que el móvil ayer, aquí está No leas lo que pone No, no Es una no, conversación es... privada, pero yo no, te lo no, digo yo, yo,
1: yo las gafas Soy yo fulanito me...
13: de tal De MG España me pongo a tu disposición para coordinar contigo la cesión de todos los vehículos MG que necesites
1: para que los pruebes y puedas hablar de ellos. Eso es hacer industria. Eso es hacer ingeniería. Ese señor, ese señor, Eso es
13: tener dos pelotas. Ese señor ha hecho las cosas bien. No sé si su producto será bueno o malo, pero ahora sí lo voy a poder saber y pone las cartas sobre la mesa y deja, de, deja la especulación a un lado. Te dice, esto es lo que tengo.
4: Pruébalo. Pruébalo. ¿Qué te parece, Ángel? Yo he ido muchas veces eh, porque eres muy polémico con el tema de los eléctricos. De hecho, yo sigo con la gasolina porque te veo y, y soy un loco de la gasolina. Él no, por eso solo hace 200 kilómetros y tarda seis horas en llegar a... Yo he venido a, en el Mercedes,
13: no Mercedes. he venido en el Tesla, ¿eh? muy bien, muy Por si acaso. Muy bien. El <risa> año pasado no me dejaron cargar, digo, este año no quiero... Pero ahí
1: tienen <risa> cargadores eléctricos. Sí, pero el año pasado es que no me dejaron. Lo, lo, lo pasa bien, que pasa que yo he venido con él esta mañana... <risa> por muchas razones otras, ves,
4: por no quedarme sin... ¿Cómo ves esta enorme oferta que aparentemente se va a proponer por parte de China? Y antes has nombrado a las empresas chinas BID, Bugal Dream, MG, etc. ¿no? Y un montón de ellas nuevas que vienen con un nuevo modelo, concepto de vehículo. Eh, eso a mí me hace un problema. Antes es una eso,
13: catástrofe, sí. no un eso problema, una catástrofe. ¿Tú has visto los cementerios de coches eléctricos en China? Sí.
4: No, yo no, yo Miles yo, de coches ¿sí?
13: eléctricos aparcados, tirados en China. Oh. Empresas que el gobierno chino ha fomentado uh -huh. y luego han caído. Y hay, es que estamos hablando de miles de marcas nuevas, no de coches, miles de
1: marcas. Es que
4: además parece un poco ilógico tú crees que que Europa... esas...
1: Espera un tito, Antonio. ¿Tú crees que eso se va a hacer un retrofit y se va a colocar en los mercados europeos? Como que, que se va a hacer un retrofida que a esos coches obsoletos
13: sí. que han quedado parados
1: o simplemente van a son muertos eso ya no vale eso ya no vale una batería
13: cuando tú la dejas morir muere claro. sí, pero cuando si tú quitabas... bajas una celda de litio eh, por no debajo recuperado. de un voltio la celda ha muerto
1: pero aquí en la Unión Europea tú lo sabes perfectamente como yo que se ha promocionado siempre una situación de fabricar fuera porque era mucho más barato ¿de acuerdo? y al final nos hemos dado cuenta que están introduciendo una serie de productos en el mercado que no cumple con la reglamentación se llama se competencia desleal pero eso lo ha fomentado la Unión Europea y, somos y las marcas de vehículos porque eh.
13: somos gilipollas Menos porque mal que no, no estamos en el
4: estudio, estarían no. sacando los dos el cartel de no se dicen tacos. En bueno, lugar. yo lo siento, lo diría igual. Eh, lo que no puedo comprender
13: es que la Unión Europea se ponga límites Eso. y sea la primera en fomentar comprar en China. Claro. O sea, en Europa no podemos contaminar, los chinos pueden contaminar claro. y cada año triplican o quintuplican la contaminación. Nosotros la tenemos que ir reduciendo. Nuestras empresas se hacen menos competitivas, porque evidentemente para contaminar menos tenemos muchísimos más problemas a la hora de producir. Pero aún así, permitimos a los chinos que lleguen a vender su producto. El aire que respiramos mm. hoy está aquí, en el circuito del Jarama, y mañana está en Shanghai. Es el mismo. Es el mismo. Si se contamina allí y viene aquí, ¿qué sentido tiene? ¿Qué vamos a hacer nosotros, el filtro del mundo? Mm. Somos gilipollas.
4: No, además es que tenemos un problema de suministro tremendo. O sea, yo puedo entender que en los garajes privados la gente tenga un cargador, como tú tienes en tu taller o tienes en tu casa, ¿no? Porque eres consecuente, tengo un coche eléctrico, tengo que buscarme dónde Tengo cargar. mis placas solares en casa Pero y en el taller. la mitad de la gente
1: o más de la mitad de los vehículos duermen en la calle y no tienen donde cargarse. Había una pregunta que te había hecho Antonio Sousa, que es cierto, el tema del coche eléctrico. Tú pones en tus WhatsApp y en tus vídeos, eh, vamos, en tu WhatsApp, en tu TikTok y demás, en tu Instagram, en todos los medios sociales que utilizas. Dices, oye, ni de coña en el 2035 vamos a tener coches eléctricos. Eh, ¿Tú piensas que el coche eléctrico es una transición? De acuerdo, obviamente los puntos de recarga son lo que da, son dan de sí, lo que dan de sí, no cargan tan rápido como podamos esperar. Ni como dicen. Ni como dicen, efectivamente. Depende también de la tensión que haya en ese momento y el consumo que haya alrededor de la zona donde tienes un punto de recarga, que eso es lo que la gente no sabe. Bueno, yo lo sé porque soy un mal ingeniero. Si hay dos coches conectados o uno. O si hay un, dos coches conectados o uno, etc. O si está limitado o no está limitado, que también lo sabes de los puntos de recarga. Pero la pregunta es, ¿vamos a una sustitución de los combustibles eh, sólidos como los conocemos eh, procedentes del petróleo vamos a, a utilizar baterías o sistemas de hidrógeno o vamos a utilizar biocombustibles o, bio, o combustibles sintéticos eso va a ocurrir y vamos a tener esos elementos de propulsión esa energía de propulsión va a venir de ahí pero vamos a tener coches bastante tranquilos porque sí que reconozco o al menos a mí me gusta y también tengo derecho a que me guste que cuando conduzco un coche eléctrico pues voy muy cómodo pero quizás porque me guste yo no sea un apasionado del mundo del motor y me guste ir tranquilo y seguro.
13: Yo soy también muy raro y disfruto mucho conduciendo un vehículo eléctrico por la sobre todo por la sonoridad y, y la tranquilidad que me da pisar un acelerador y notar esa suavidad esa progresión tan, tan rápida no pero también disfruto mucho conduciendo un coche de gasolina en un circuito de hecho el circuito que yo estoy montando no, no, no disfruto con el gasolina no con el eléctrico pero yo te voy a decir hacia dónde creo yo que va esto creo que vamos hacia un batacazo que ya se están dando cuenta que nos lo estamos dando y va a haber dos perfiles de clientes el que tiene mucho dinero se va a comprar un buen coche eléctrico como puede ser un Mercedes SQE un Mercedes SQS el usuario de a pie que va a ir en patinete eléctrico o en un vehículo chino que será el homólogo del patinete un vehículo muy barato que tendrá muchísimos problemas, que no se reciclarán, porque en España no reciclamos baterías. Si alguien dice lo contrario que me lo demuestre, ¿dónde se reciclan las baterías en España? Baterías de vehículo eléctrico. ¿Cómo se disocia una pila de esa batería, una celda? ¿Cómo sacan los gases por un lado? ¿Cómo sacan el litio por otro? ¿Cómo sacan el metal por otro? O sea, a mí que me lo expliquen, porque en España no existe y las baterías se están acumulando. Y luego tenemos a la gente que ha, eh, se ha resignado y se va a quedar con su coche viejo y que quiere el coche viejo bajo cualquier circunstancia. Porque el combustible sintético está muy bien, pero ¿tú sabes
4: cuánto cuesta un litro de combustible sintético? Claro.
1: Imagino que dos, tres o cuatro veces más que Yo la gasolina. Que tenemos... 10, euros. 10 euros.
4: Yo creo que tenemos un problema que hay que afrontar. Yo trato a través de la Comisión Europea en programas de desarrollo normativo y aquí en España lo que es el despliegue del Urban Air Mobility, que es la movilidad aérea urbana, en la cual ya hay más de 250 modelos de fabricantes distintos de taxis aéreos voladores. Sé que parece algo ilógico. Te, te, te animo un día, tienes mi tarjeta. A venir a una fábrica española, producto español, eh, que trabaja sobre drones para que veas eh, la tecnología que ya tenemos en este país y que puede poner en marcha esos sistemas. ¿no? Eh, tenemos que arreglar el sistema porque el problema que tenemos es que la mayoría de esos vehículos aéreos que van a dar parte a, a la sociedad en la logística y en el transporte de pasajeros en no mucho tiempo, eh, van a depender de la electricidad. Y ese problema que ahora vamos a tener con los coches se va a, a, a transferir automáticamente a, a, a los vehículos aéreos, ¿no? a los taxis aéreos. Entonces creo que tendremos que arreglar ese problema. Sí que es verdad que hay un montón de marcas que yo creo que les ha costado mucho dinero parar el sistema de producción de combustión y pasarlo a eléctrico y ahora ya no les interesa volver a cambiar.
13: Pero es que no es que les interese. ¿Habéis oído la noticia de que Cupra con el Born lo va a dejar de producir? O sea, un coche que acaba de salir... Que cerramos la producción de los leones, de los ibizas en diésel Porque queremos el eléctrico, cambiamos a Cupra Que es lo mismo que sea, para que la gente lo sepa Y ahora se dan cuenta que no venden ni uno claro. Y es que no van a vender ninguno Porque en Europa hemos dejado el vehículo de gama media a un lado Ya no existe Ahora está la gama alta Mercedes, BMW, Audi, coches de más de 100.000, 200.000 euros Estamos locos, ¿eh? Uh -huh. ¿Y quién se compra un coche de 30.000 en España? Claro. ¿Qué coche te compras de 30.000? No lo hay en eléctrico con un mínimo de autonomía No lo hay no, no. Vas a tener que ir al chino y a tirar una moneda al aire
4: ¿Qué le dices a la gente joven? Eh, yo vuelvo a decir y agradezco mucho tenerte aquí Porque eres una persona, yo soy albañil eh, tú eres mecánico. Mentira. Eres un tío que te has preparado mucho y que has creado una marca de ropa, una escuela de formación. Marca de
13: ropa fabricada en España. Sí, Pago tres señor. veces más lo que cuesta fabricar un una
1: camiseta lim... por no ir eh, Un limpiador que estoy deseando comprar, el rojo. Fabricado nuevo, en España. ¿Vale? Y... Tecnología, Tecnología española. Por sí.
13: supuesto. Sí, sí, marca española. Viva España siempre.
1: Sí,
4: señor. Y viva el y rey. Una persona que... ...ha hecho eso y una persona... ...viva, viva el rey... ...y una persona que ha hecho eso y que ha conseguido esos hitos a base de esfuerzo de trabajo... ...¿qué consejo le das a la gente joven? Porque a la sociedad yo sé el consejo que le damos... ...que está esto desmadrado y, y, y políticamente hay que coger el toro por los cornos... ...pero a la gente joven, a ese chaval que está en su casa... ...que ese quiere chaval aprender... chaval que está en su
13: casa tiene que pensar y tiene que, que tener en cuenta quién es su referente... ...porque todos tienen referentes y lo que tienen que saber es... ¿Quién es el referente? ¿Qué referente tienes? Y si quieres ser como él, tienes que saber realmente cómo es ese referente. Las influencers tienen en redes sociales un, una forma de transmitir que las chicas piensan que todas van a terminar vendiendo productos de maquillaje y van a ser millonarias por eso. Eso son, entran una de cada 200.000. Los chavales tienen por referente un cantante que no sabe cantar, que con autotúnel hace canciones súper chulas. Uno de cada 200.000. Pero la vida real no es esa. La vida real es... Que no todos podemos vivir de las redes sociales, no todo es bonito y que lo mejor que puedes tener o que te pueden dejar tus padres o que puedes dejar tú cuando te vayas de este mundo es conocimiento y, y verdad. O sea, que, que se formen, que aprendan lo que quieran, que sean lo que quieran, pero que sean los mejores, que nunca dejen de formarse, tanto si eres piloto de motos como si eres conductor de un camión, como si eres un mecánico, un albañil o un fontanero, que seas el mejor
1: Este país tiene un problema y es que le dan el potito por la mañana y se lo traga eh, se está generando una situación que yo siempre la, la despierto he invitado un montón de veces a, a, a Pedro Sánchez el presidente del gobierno en nuestro programa de Conecta Ingeniería hablar de ingeniería y de industria he invitado a Nadia Calviño eh, he tenido la suerte de entrevistar a Alfonso Guerra en este programa y, y bueno pues la deriva es, es, está siendo bastante difícil porque nos estamos preocupando de cosas que no nos interesan a ninguno porque tú te levantas a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana como me levanto yo y como se levanta este que está a mi lado que se llama Antonio Sousa ¿De acuerdo? y para mí eso es importante en su majestad el rey, que me gustaría que un día viniese al programa y que tendría espacio de sobra para, para contarnos las cosas está en una situación muy complicada si algún día se cargan este estado monárquico que se lo van a cargar, ¿eh? y que se crea una república, yo seré de los primeros que diga que el rey de España, Felipe VI, se presente porque yo sí que lo votaría como presidente de la República Española, porque está más preparado que toda esta panda de Hombre, No te quepa ninguna que no duda, presenta. es que podemos
13: hablar de que nos guste más una monarquía o nos guste más una república, o cada uno tiene, tiene derecho pero a pensar... Pero escucha, por un tira. lado y por
1: otro, eh. Sí, Así, sí. Aquí al pan, pan y, y y al, yo, vino, yo y al Camacho todo, Marcelino. Pero, pero
13: nuestro rey se puede montar en un en un avión y pilotarlo, se puede montar en un tanque, te puede hablar en varios. ...y te puede dar lecciones y sopas con ondas... ...porque es un tío que está preparado, está formado... ...al igual que nuestra princesa se está formando... ...y a mí me da igual un poco que lo llames monarquía... ...que lo llames como lo quieras llamar... ...yo me siento orgulloso cuando le oigo hablar de mi país... ...cuando le oigo hablar... Y veo que está preparado. Me siento avergonzado cuando veo presidentes del gobierno y ministros que no saben ni inglés y que cuando le preguntan en inglés hacen como que no escuchan. Como esta señora hace poco que salió. Me da vergüenza ajena. Y lo siento mucho, pero creo que en España hay gente muy preparada y muy cualificada para cubrir esos puestos.
1: Oye, en tu relación con el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid, el Cojitín, que es el patrocinador de este, de este programa en Capital Radio, que llevamos eh, haciendo casi ya cuatro años, llevo haciendo, yo llevo haciendo radio hace bastantes años, pero llegué y le presenté al decano la oportunidad de decir, oye, vamos a hacer un programa de comunicación, vamos a hacer un programa de radio, vamos a salir a contar a la gente lo que es la ingeniería. Y la ingeniería es trabajo, 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 es conocimiento, 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 es formación, 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 y entre el día y la noche no hay pared. Y todos disfrutamos de la vida, porque yo disfruto de la vida como el resto. Pero me gusta muchísimo el trabajo que hago a nivel... Eso es
13: eh, súper importante, trabajar en lo que te guste. Eh, a,
1: nivel, a, nivel, a nivel profesional, me dijo al, al desarrollo de negocio tecnológico y me divierto un montón y tengo la suerte de poder hacer un programa de radio y, y, y de esa manera pues poder contarle a la sociedad, porque este programa no solamente lo estudian lo escuchan ingenieros, vale lo escucha mucha parte de la sociedad que le interesa mucho de las cosas que hacemos. Y quiero saber cuál es tu relación con el colegio, eh, cómo vais a funcionar el día de mañana. Imagino que el año que viene, cuando sea el cuarto motor studio aquí en Madrid pues lo haremos y, y, bueno, pues disfrutaremos. Y a mí sí que me gustaría que, que cogeses impulso desde el colegio, que tuviésemos la suerte de ir a ver tu taller, ¿Estáis que, invitados? que, que con esta Ingeniería fuese allí hacer contigo un programa de radio o que hiciésemos un TikTok o un Instagram, que nos contásemos cosas, que nos intercambiásemos eh, información y que apoyemos una cosa que para mí es fundamental, tío, y es yo la marca está, Estáis
13: invitados y, y yo lo único que necesito es hueco en la agenda porque ahora ya no es... Es muy triste, pero voy a empezar a a trabajar más fuera de España que en España porque mi trabajo lo valoran más fuera de España que en España eh, tengo contactos de embajadas eh, y de, de, de gente muy potente de gobiernos como Chile, como Guatemala eh, ahora vamos a ir a Florida, Miami Estados Unidos, me han contactado de Fórmula 1 de Estados Unidos hay un montón de países que están dispuestos a que yo esté allí, me tratan como, como un dios y aquí hay gente que no sabe ni quién soy, eh, relacionado con el mundo del automóvil, con gente que de, de verdad se dedica a la política. El ministro de Industria debería de, de sentarse con los, con los empresarios, con los talleres, con los... No lo va a hacer,
1: no le interesa. Ya,
13: pero, porque pero, saben más que él. Pero fuera, pero es que es lo, lo bonito. Yo me rodeo todos los días de gente que sabe más que yo. Mi equipo está lleno de gente que sabe más que yo. Pero es que a mí lo que hacen es aportarme y yo tomo las mejores decisiones gracias al conocimiento también de otros
1: compañeros. Queridos amigos, esto es Connect Ingeniería. Estoy con el gran gran Ángel Gaitán, que no conocía personalmente, pero me alegro mucho de conocerte. Y que yo creo que podemos seguir haciendo cosas con esta sinergia, Cojitín, eh, Ángel Gaitán y toda su, todas sus empresas. Y con Antonio Sousa nos despedimos ya porque esto se acaba. La radio es como el agua: se va el tiempo entre las manos.
13: Ángel, pues pues un placer conocerte. Compañeros, el placer ha sido mío. Pues vemos hasta la próxima
1: desde Connect Ingeniería.